0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 92e épisode des Clairvoyants. Les Clairvoyants! Before we get started, does anyone want to get out? Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Clairvoyants. On se retrouve comme tous les mois, ou presque, pour notre petit rendez-vous avec le MCU. Fox, tu peux nous rappeler ce que c'est le MCU Bonjour, le MCU, c'est le Ma- Marvel Cinematic Universe. Il a fallu dire le Kill Universe. Le, Fas-qu'il le, Fas-qu'il le Cinématique Cinématique Marvel Marvelous
1: Universe. universe. <rire> et ça, c'est une de mes running jokes en ce moment, en plus, et du coup, oui, je le, je, ça m'échappe. Et c'est le Marvel Cinematic Universe, donc les films et séries produites par Marvel
0: Studios depuis ces deux dernières années. Voilà, et on se retrouve donc pour faire un petit peu le tour des news, pour faire les critiques sur les derniers trucs qui sont sortis On fera ce mois-ci un focus sur Namor On fera aussi bien sur le débrief des trailers qui sont sortis depuis le dernier épisode On écoutera de la musique, on répondra à vos questions On fera un petit trip, euh, quantum trip, même dans un ancien épisode Et puis bah, je vous propose qu'on y aille tout de suite vu que la conduite est quand même bien chargée Et on va commencer par les news avec notre rubrique True Believers God, we haven't caught up in a spell, have we the Avengers broke up, we're toast Broke up Like a band Like the Beatles Believers, notre rubrique dédiée aux news du MCU et avant tout. Euh, j'ai complètement oublié de te dire bonjour euh, Archeon, mais c'est euh, pas fin, le temps veut pas. C'est la fatigue qu'on cumule tous. Là. Et ouais, bonjour ça. tout le monde du coup. C'est la fin de l'année mais on y est presque. Alors côté news, qu'est-ce qu'on a bah, Pas grand chose ce mois-ci. C'est la fin de l'année. On sait qu'en général côté euh, news actu, il n'y a pas grand chose qui est annoncé. Il y a eu quelques annonces casting. Je ne les ai pas toutes reprises mais on y reviendra si ça s'avère important. Euh, c'est vrai que la, la fin de l'année c'est surtout des trailers puisqu'on va attaquer donc bah, la phase 5 maintenant avec Ant-Man Quantum Mania qui sortira donc en février, le premier trailer est sorti, on fera le décortiquage tout à l'heure dans la rubrique théorie Crafting et puis on a appris l'arrivée au cast de William Jackson Harper qu'on a vu dans The Good Place notamment, euh, on ne sait pas dans quel rôle mais j'ai ma petite idée, on en reparlera tout à l'heure aussi dans le théorie Crafting et puis côté trailer on a été gâté puisqu'on a aussi eu le premier trailer de Guardians of the Galaxy Volume 3 et là aussi on en reparlera tout à l'heure dans la rubrique théorie Crafting, des news côté série télé avec Agatha Coven of Chaos puisqu'on a appris que Aubrey Plaza euh, rejoignait le cast on sait pas encore dans quel rôle mais je pense que déjà le fait d'avoir Aubrey Plaza ça doit faire plaisir à plusieurs personnes dont Fox peut-être Oui Oui oui. oui. <rire> Previously in Legion <rire> euh, Côté Wonder Man, on a des news puisque le lead de la série donc l'acteur principal sera Yahya Abdul Matin le deuxième je sais pas comment on dit junior normalement je sais pas pourquoi il y a un 2 à côté de son nom
1: euh, Oui non 2 second. Ouais, second ils utilisent second des fois et voilà. pas junior
0: qui est un acteur que moi je connais pas très bien mais qu'on avait vu dans Matrix Resurrection dans Candyman enfin le, le reboot de Candyman qui était sorti il y a un an ou deux je crois maintenant et apparemment on l'avait vu aussi dans Black Mirror et euh, dans Us tiens je m'en souviens pas du tout bref voilà donc un nouvel acteur qui rejoint le cast de Wonder Man euh, dans le rôle principal donc c'est lui qui va incarner le personnage de Wonder Man et on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est pas pour tout de suite Vision Quest c'est une autre annonce c'est une série euh, Vision en développement chez euh, Disney Plus euh, par Marvel Studios donc donc on va retrouver notre White Vision qu'on avait quitté à la fin de WandaVision j'imagine on ne sait pas encore de quoi parlera la série je ne sais pas s'il y a un arc dans les comics qui s'appelle Vision Quest il y a un Thanos Quest mais un Vision Quest je ne sais pas euh, hum... de mémoire
1: non euh... hein euh, non, mais c'est tout un arc de... quand Vision se pose des questions justement sur qui il est, sur son humanité et tout ça. Mmh.
0: On verra, quand on aura plus de news, on en reparlera et puis on termine cette courte section news par ben, news côté Disney en général puisque c'est le retour de Bob Iger hein, qui était parti il y a quoi, deux ans, et visiblement ça se passe pas très bien pour le nouveau euh, boss, enfin ça se passait pas très bien pour le nouveau boss donc j'ai oublié le nom, et donc Bob Iger est revenu et il y aura potentiellement des changements à prévoir côté Marvel studio mais on en reparlera tout à l'heure parce que c'est une question qui nous a été posée dans Le courrier, moi je suis pas convaincu que ça va amener de gros changements, mais apparemment il y a des rumeurs qui disent le contraire, donc on en reparlera tout à l'heure. Et c'est déjà la fin des news. On va passer à notre rubrique à l'OVU 3000. On fait une critique rapide des derniers films et séries MCU qui sont
2: sortis.
0: I Love You 3000 on va faire la critique euh, bah de deux choses ce mois-ci Guardians of the Galaxy Holiday Special et puis Black Panther Wakanda Forever évidemment tout le monde a tout vu là, c'est bon on est à jour hein.
1: j'ai pas vu le Holiday Special c'est mais vrai? c'est pas grave oui c'est, c'est du mal avec le Holiday Special et je me suis dit que je me le garderais okay. et je l'ai pas vu ce week-end parce que j'avais des trucs à finir pour le boulot okay, et j'ai on... pas eu le temps
0: mais vous voir. pouvez spoiler ça ne me okay, dérange pas j'allais dire il y a quand même un ou deux trucs importants dont on reparlera probablement spoiler. tout à l'heure dans le trailer allez donc... spoiler
1: <rire> allez spoiler
0: bon on va aller faire courte aussi, euh, parce que bah, clairement euh, on a beaucoup de théorie crafting à faire dans cet épisode, je pense, en tout cas. Donc le Guardians of the Galaxy Holiday Special, bah moi j'en attendais rien jusqu'au premier trailer, et puis le premier trailer m'a intrigué, et puis il se trouve que voilà, c'est un petit bonus, je, je mets ça dans le... je range ça dans la case des one-shot qu'on avait avant sur les DVD Blu-ray, donc ces petits courts-métrages, qui là pour le coup est un moyen-métrage, hein, puisqu'on a un peu plus de 50 minutes, qui raconte une petite histoire un peu décalée par rapport au MCU, ici en l'occurrence c'est euh, Mantis et Drax qui décident d'offrir comme cas de Noël à, à, à Peter Quill, Kevin Bacon, l'acteur. Donc ils vont sur Terre, et ils vont <rire> kidnapper Kevin Bacon. Donc voilà, c'est c'est une petite histoire très très conne, mais qui amène quand même deux trois éléments qui, on va dire, jettent les bases pour Guardians of the Galaxy Volume 3. La plus importante, c'est évidemment que Mantis, c'est la demi-sœur de Peter Quill, mais ça on s'en doutait un petit peu. Donc c'est la fille d'Igo la planète, enfin l'ex-planète puisqu'elle n'existe plus. Et puis voilà. Donc pour le coup, moi je me suis bien éclaté j'en attendais rien, c'est vite vu, vite oublié. C'était sympa, il y a quelques bonnes vannes il euh, y a un peu d'émotion sur la fin et puis bah voilà ça ça nous remet un petit peu en contact avec les Guardians euh, avant la sortie de, de Guardians of the Galaxy Volume 3 donc euh, voilà en bilan plutôt positif en ce qui me concerne Thomas tu l'as vu toi
2: Ouais je l'ai vu et euh, alors je suis pas client des lié special en général mm-hmm. Donc là bon c'était mignon c'était rigolo comme tu disais des trucs sympas à prendre dedans je l'aurais pas vu ça aurait
0: pas changé grand-chose pour moi je pense Non c'est clair c'était pas indispensable on va dire
2: Mais là c'est ouais c'est juste que je suis pas hyper fan des de lié special en général donc celui-ci bah oui je l'ai vu. C'était, c'était rigolo c'était rigolo ok euh, si, je, je vais juste noter euh, le, le Groot euh, qui est sûrement abonné à T-Bone Shape <rire> parce que
0: euh, Groot ado quand même il est euh, il est il est ouais, fit, il est fit, ouais, il est fit. <rire> il est ripped comme on dit euh, il a suivi aussi le régime Marvel comme tous les acteurs <rire> qui passent euh, c'est, <rire> c'est ça je me suis dit mais,
2: mais fait la réflexion est-ce que c'est pas genre une...
0: enfin,
2: c'est un peu méta ça quand ressemble même, comme à une vanne
0: mais... oui ça ressemble à une grosse vanne hein, ouais. bref passons au gros morceau de cette rubrique I love you 2000 c'est bien évidemment Black Panther ou Wakanda Forever on va essayer de la faire courte quand même mais on va surtout rester sur l'aspect critique on reparlera tout à l'heure des, des éventuelles ramifications que ça pourrait avoir dans le reste du MCU euh, globalement moi je vais résumer ça en disant que j'ai passé un bon moment que j'ai le film parfois un petit peu brouillon et on sent qu'il a été quand même rafistolé sur base d'un scénario qui à mon sens avait déjà été bien 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 écrit avant le décès de Chadwick Boseman mais que globalement voilà c'est pas un film que je classerais non plus dans la catégorie inoubliable du MCU euh, bon point euh, en ce qui concerne Namor et l'acteur qui incarne dont j'ai oublié le nom euh, j'ai trouvé que le perso était vraiment très intéressant dans son traitement MCU il a des motivations qui sont effectivement parfois un petit peu étranges et qui changent mais c'est assez raccord avec le personnage finalement qui est une espèce d'impulsive euh, euh, égocentrique, donc ça, ça, ça m'a pas trop choqué. J'ai lu ça comme critique, donc je voulais en parler. Mais sinon, pour le reste, voilà, c'était pas non plus euh, la grosse claque. Euh, et j'ai trouvé le film, malgré tout, euh, parfois un petit peu accidenté dans son rythme. Ça m'a laissé euh, parfois un petit peu enfin, euh, ça m'a sorti parfois un petit peu du film. Il faudrait que je le revoie. Voilà, c'est euh, un bon film du MCU sans plus, euh, et clairement pas dans mon top 10 en tout cas. Euh, Fox, tu l'as vu toi oui, oui oui, je l'ai vu euh, deux
1: fois et je te rejoins en fait je te rejoins j'aime beaucoup Namor qui a une meilleure origine story que son origine story Marvel et dont mmh. on parlera tout à l'heure en le focus euh, L'acteur est bon les, les raisons euh, et le caractère du perso sont plus faciles à comprendre que dans le dans les comics où c'est, euh, c'est, bon, c'est, c'est Vegeta hein, c'est une grosse tête de con dans les comics <rire> Euh, c'est pour ça que je le déteste aussi. Par contre, euh, j'ai beaucoup aimé tous les angles qu'ils ont pris autour de, du décès de Chadwick Boseman, Black Panther. Le décès de T'Challa est bien amené et il, le film qui commence sur les funérailles, qui est, c'est fort. C'est fort et l'imagerie est bonne. Par contre, comme tu le dis, ouais, j'ai eu, j'ai eu, j'ai décroché plusieurs fois. Il euh, y a ce côté brouillon. Euh, l'intrigue autour de de Namor est vraiment bien. La genèse du personnage est vraiment et intéressante pour le coup. Et et tu comprends comment il réagit, comment il, pourquoi il agit ainsi. Euh, j'ai bien aimé les costumes et l'ensemble. Mais oui, euh, Laetitia Wright, euh, c'est ça, c'est Laetitia Wright.
0: Je dis pas oui, Laetitia, Laetitia Wright, ouais.
1: Laetitia Wright euh, m'a pas totalement convaincu dans son rôle.
0: Il ben, y a un problème en fait. Enfin, moi, j'ai eu vraiment eu l'impression qu'une partie des dialogues qui étaient écrits pour elle avait été écrits, écrits initialement pour Chadwick Boseman. Il y a toute la scène où elle échange avec Namor, qui est une très chouette scène, hein, où ils s'échangent en fait leurs expériences personnelles, où il y a vraiment un long dialogue entre les deux personnages. Mais tu peux pas t'empêcher en, en, en écoutant le dialogue de te dire. Tiens, c'est marrant. C'est, 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 ça parle de quelqu'un qui est déjà euh, à ce moment-là, Black Panther, investi du pouvoir, qui a déjà une, une petite expérience de ce que c'est du cheminement. Euh, et donc, du coup, euh, ouais, il y, y, a, y a cette impression d'avoir nécessité de raccrocher un petit peu les wagons. La, la mort de la mère, en fait, pour moi, c'est c'est pour pouvoir l'utiliser aussi par rapport oui. à, enfin, à, 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 je veux dire, au décès du père dans Civil War, qui aurait été du coup le relationnel avec euh, avec T'Challa. Et puis ici, comme c'est euh, comme c'est Shuri, on on passe sur le, le côté plutôt maternel. Enfin bref, il y, y a deux trois trucs comme ça qui m'ont semblé peut-être un petit peu euh, un petit peu euh, déconnectés. Enfin je sais pas. Il y a, y a quelque mais chose qui se passait moins était bien. Fabuleux. Non mais tout le monde, le cast était vraiment très très bien. Ouais. Le film est très bon et puis euh, les scènes d'action sont assez impressionnantes. L'arrivée, la première arrivée de, de Namor et de son peuple, elle est vraiment flippante. Ouais. C'est super bien foutu. Donc voilà, je, je le dis encore, hein, c'est vraiment pas une déception. C'était un bon moment, mais euh, c'est pas un film qui restera dans, dans mon top côté, côté MCU. Tomate, on a pensé quoi, toi
2: bah, Vous avez à peu près dit ce que, ce que je voulais dire, en fait. Moi, j'ai passé, okay. un, j'ai passé un bon moment, mais clairement, en fait, la plus grosse force du film, c'est son point faible aussi, c'est que c'est un magnifique hommage à Chadwick Boseman, mmh. et du coup, ça met une ombre bah, sur un peu tout le reste. Par exemple, je vais ravaler un peu mes couleurs, mais j'ai, j'ai pas arrêté de tailler euh, Letitia Wright, même si elle a quand même des, des comportements un peu étranges, mais elle a fait un bon taf, quand même, quand elle reprend ouais, le rôle ouais. de Black Panther, même ce qu'on voit dans le film c'est quand même plutôt bon mais euh, ce qu'il y a c'est que le film nous rappelle non stop que bah avant elle il y avait Tetchala qui faisait un taf de, de dingue ouais, c'est un peu le problème et que bah Chouri c'est pas Tetchala quoi donc du coup c'est un peu le serpent qui se mord la queue comme je disais c'est sa plus grande force au final bah, c'est aussi sa plus grande faiblesse et après sur un point technique bah il y a ouais le rythme qui est pareil mais un peu gêné parce que les deux premiers actes ils prennent un peu du temps il euh, y, y a à part quand il y a l'apparition de Riri où ça s'accélère un peu avec une phase d'action mais c'est quand même très mmh. posé ça explique bien ses personnages, c'est très bien foutu. Et on a ce troisième acte carré qui arrive et qui s'affuse non-stop et ça... Enfin, on a l'impression que ça se termine de manière super abrupte. Mmh. Alors qu'en fait, quand j'ai pris du recul, je me suis rendu compte que non, c'est juste que c'est le, genre les, les 25, 30 dernières minutes qui se passent
0: à un rythme, mais qui est 20 fois plus haut que ce qu'on avait vu sur ouais. les deux actes avant, quoi. Ouais, ouais. Et je terminerai pour ma part, en disant qu'il y a aussi un truc qui m'a un peu gêné, c'est, alors je comprends le besoin d'introduire Riri Williams ailleurs que dans sa série, ça évite de devoir passer par une phase origin story dans une série télé, ce qui est pas plutôt, enfin, ce qui est pas plus mal, j'ai envie de dire. Mais j'ai un peu, malgré tout, l'impression que son introduction, enfin son utilisation dans le film, c'est un peu un McGuffin. Et malheureusement, c'est un peu un, un, une narration similaire, enfin un arc similaire à ce qu'on a pu voir avec America Chavez dans Doctor Strange. Oui. Où, en gros, elle est, euh, elle est dotée de pouvoir d'une certaine manière. Elle est centrale à l'intrigue parce qu'elle est poursuivie par le, l'antagoniste, euh, Ici, c'était Namor dans Doctor Strange, c'était Wanda. Et, euh, et au final, euh, ben ouais, il elle, 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 y a un peu le, enfin c'est un peu la même logique. En en fait, on retrouve un petit peu le, le même, euh, la même méthode que dans Doctor Strange, donc ça m'a un peu dérangé et j'ai vraiment l'impression que ça a été greffé sur la fin aussi, euh, parce qu'il y a un moment où Namor dit euh, je veux tuer la scientifique, je veux tuer la scientifique, ce qui en soi n'a pas beaucoup de sens, mais après son plan devient je veux faire sauter la planète, je veux tuer tout le monde, euh, donc du coup elle n'est plus le focus et en gros son introduction m'a semblé un petit peu, euh, voilà, un petit peu bricolée. Et ça participe un peu au côté brouillon du film, hein, j'ai l'impression. Mais bon, voilà. C'est vrai que si ça peut nous éviter d'avoir une origin story dans la série télé, d'aller directement au cœur de l'action, ça peut, c'est peut-être pas plus mal finalement. Puis América Chavez a l'avantage de ne pas avoir une armure qui est quand même excessivement moche. Hein. <rire> <se>
2: manquer,
0: <rire> on va pas se mentir non plus. Bon, <rire> allez, on va terminer ici cette euh, section critique et on va passer au focus où on va reparler justement de notre ami Namor. I am I am science. I am genius. I Am Science, c'est notre focus sur un personnage, une organisation, un arc des comics pour vous en apprendre un petit peu plus sur euh, des choses qu'on voit dans les films et euh, comparer avec leurs origines dans les comics. Justement, on va parler de Namor. Namor qu'on appelle le Submariner en VO, le Prince des Mers en VF et il est né avant Marvel Comics, mon cher Fox, puisque euh, bah, le personnage était déjà, existait déjà avant que Marvel Comics ne, ne soit une, une entité productrice de, de bande dessinée.
1: Oui, il a été créé par Bill Everett pour un magazine promotionnel de Motion Pictures, Funnies Weekly, qui Kinso- ne sera finalement jamais distribué euh, mmh. et ensuite l'histoire de Namor va être rééditée par Marvel Comics euh, dans Marvel Comics 1 qui va être publié par Timely Comics en 1939 c'est un vieux monsieur
0: voilà Timely Comics qui est donc euh, l'ancien nom de Marvel Comics c'est ça et donc du coup voilà l'histoire du personnage va se poursuivre euh, au, au fil des ans euh, chez Marvel Comics enfin d'abord chez Timely Comics et puis chez Marvel Comics euh, on va le voir dans plusieurs séries puis il va disparaître et revenir si je ne dis pas de conneries
1: c'est ça on va le voir apparaître euh, dans la série Human Torch. Donc la première torche humaine qui a, oui. qui a tourné de 40, 1940 à 1954, puis après dans sa propre série euh, Na mort de 41 à 55 et il va disparaître pendant quelques années entre 53 et 62 avant d'être réintroduit dans la continuité Marvel dans le numéro 4 des Fantastic Four de 1962 au cœur des années 60.
0: Ouais, on va en reparler tout à l'heure donc il euh, y a une, une astuce scénaristique qui va le faire revenir euh, <rire> en 1962 10 ans, quasiment 10 ans après qu'on ait euh, vu euh, pour la dernière fois le personnage dans les colonnes de Marvel Comics. Alors, euh, on dit souvent que Namor est le premier mutant euh, Marvel. Alors c'est le premier mutant dans la chronologie Marvel mais pas dans euh, L'histoire des comics Marvel, en fait.
1: Non, dans la chronologie, on le, on, le, on le met premier mutant, mais en plus vieux, il y a Apocalypse,
0: oui, par exemple,
1: ouais. voilà, qui, mm-hmm. lui, est techniquement le premier, tout premier mutant. Il n'est pas que mutant, en fait, parce qu'il est à moitié Atlante et à moitié humain. Il s'appelle Namor Mackenzie. Son, son nom de famille, c'est Mackenzie. Euh, il est le fils de la princesse Atlante Fen, princesse d'Atlantis, et d'un certain, Léonard Mackenzie, qui était un marin en expédition, euh, qui a rencontré sa mère lors d'une expédition en Antarctique où il cherchait du vibranium. Mmh. Alors, il y a une petite histoire entre les deux, c'est un peu long, mais euh, papa est parti en Antarctique, ça a foiré de ouf, le bateau a coulé, ils ont été sauvés par les Atlantes, il a rencontré maman, il est tombé amoureux, ils ont voulu se marier, les Atlantes n'étaient pas d'accord, il s'est enfui, des mecs ont essayé de le tuer, et puis il a disparu. Et du coup, Namor est né, euh, est né de cette union, donc il a les doubles pouvoirs de mutant et d'atlante, Il peut respirer sur terre mais aussi sous l'eau il a évidemment une force euh, surhumaine, mmh. une super résistance aux dégâts, une super vitesse et il peut voler grâce à des petites ailettes qui sont au niveau de ses chevilles. Mmh. Donc ça, comme on l'a vu dans le film aussi, qui sont plutôt bien réalisées dans le, ouais, dans oui, le, le film. Ça passe plutôt
0: bien. J'avais un peu peur de ce côté euh, quand même assez kitsch et ancien mais euh, finalement, ça passe plutôt pas mal. Ouais.
1: Et son dernier pouvoir de mutant slash atlante, c'est d'avoir un vieillissement extrêmement ralenti comme c'est expliqué dans le, dans le film aussi puisque dans le film, il a, euh, je ne sais plus, 300, 400 ans, euh,
0: mmh. quelque chose comme ça. Alors, c'est évidemment un perso, on l'a souvent dit quand on en parlait, euh, qui a un ego quand même particulièrement euh, surdimensionné. Et ça va un ah. peu, ça va un peu expliquer tout ce qui va se passer par la suite. C'est-à-dire que, bah, c'est quelqu'un d'assez, euh, oui, impulsif, comme je le disais, euh, assez instable et un, assez euh, imprévisible. Alors, euh, une fois qu'il va arriver à l'âge adulte, c'est là que ça va commencer un petit peu à se gâter.
1: C'est ça, puisque monsieur au caractère digne de, de, de tous les joueurs de foot de, de la Terre réunis, euh, <rire> une fois adulte, il va remonter à la surface pour poursuivre le travail de maman, à savoir protéger Atlantis et les Atlantes des incursions humaines extérieures, particulièrement les fameux explorateurs marins qui détruisent un peu tout sur leur passage euh, en cherchant euh, des richesses, notamment du vibranium Et mmh. pour ça, il va être aidé de sa cousine Dorma, qui va devenir aussi son épouse à un moment. Okay. Euh, pendant la seconde, oui, bah oui, bah, c'est la royauté. Hein. Mm-hmm. C'est, c'est la royauté. L'Alabama, c'est la même chose. Hein. C'est la royauté ou le Nord, je ne sais pas. C'est ça. Ou l'Alabama, <rire> si tu es Américain. <rire> On va se faire plein de potes encore. <rire> Toi aussi. <Fais> comme... Bref, <rire> mange ton cousin. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, il va rejoindre une équipe de super-héros, les Invaders, euh, aux côtés notamment de la Torche humaine, euh, avec qui il partage les comics à cette époque-là, de Captain America et de Bucky. Il y en a d'autres, évidemment. Puis, à l'issue de la guerre, il va disparaître de la circulation... Euh, carrément
0: il va repartir chez lui en gros voilà c'est ce qu'on disait tout à l'heure donc c'est la, 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 le moment ça coïncide avec le moment où on va plus le voir dans les comics pendant une dizaine d'années et puis il va réapparaître et donc il va réapparaître évidemment avec une bonne astuce scénaristique c'est hein. ça il va
1: être retrouvé par un, un certain Johnny Storm euh, qui n'est pas Chris Evans mais qui est l'autre Johnny Storm <rire> qui va le découvrir euh, traînant dans les rues errant sans domicile fixe et tu vas voir le super McGuffin et le, le super <rire> Redcon de, de 15 ans de c'est pratique il est donc amnésique <rire> Il ne se rappelle plus de qui il est. Mmh. Et Johnny, évidemment, Johnny est brillant. Hein. Tout le monde sait que Johnny Storm est une mesure d'intelligence. Il va renvoyer la mort sous l'eau. Et sous l'eau, il va retrouver la mémoire. Parce que c'est pratique. Bah oui. Et il va surtout se souvenir du fait qu'il est supposé protéger son royaume euh, et ses sujets des invasions extérieures Du coup il va revenir à la surface <rire> et il va défoncer tout le monde à New York En gros, il va se pointer à New York à faire euh, Les incursions c'est fini, j'ai retrouvé la mémoire, tout le monde va payer Du coup il va bolosser les 4 Fantastiques et la moitié des héros de New York mm-hmm. Et c'est à cette occasion d'ailleurs, puisqu'il va se faire bolosser par Susan Storm qui va dé- il va avoir un énorme crush pour la femme mariée.
0: Ouais, ça va ça va devenir quelque chose d'assez récurrent. Ah,
1: c'est un running gag, hein, <rire> c'est à dire qu'il y a une femme mariée dans Marvel, Namor il a un crush. <rire> <rire> c'est le garçon il est problématique problématique
0: vraiment. Alors il va se faire bolosser par les quatre fantastiques et oui. euh, bah, du coup il va se dire en fait j'ai peut-être aller de l'autre côté de la barrière. Oui voilà <rire> c'est, c'est ça. C'est un il peu va une constante son... aussi. Namor hein, euh, la faire Girouette.
1: Exactement, il va faire son Vegeta, il s'est fait bolosser de ouf Il n'a pas eu la boule possible. Mais du coup il va se ranger aux côtés des gentils quelque peu aidé par un sort de Doctor Strange euh, qui va ainsi le persuader de rejoindre son nouveau Boys Band, les Defenders qui n'ont rien rien à voir avec les les héros de la série Netflix euh, mais par contre qui ont un tout petit peu lieu et rapport avec notre ami Daniel le fragile Danny Rand puisque le papa de de, de Namor euh, travaillait pour Rand Company déjà D'accord, c'est drôle. Donc, euh, il, va développer, il va développer au fur et à mesure du temps une amitié avec Captain America mm-hmm. qui est le seul qui call out son bullshit la plupart du temps sans lui sauter dessus avec son bouclier.
0: Ouais, qui est un peu une excuse aussi pour le faire revenir quand ils ont besoin de lui. C'est enfin, ça. voilà, c'est un peu. c'est Il a son amitié avec Captain America qui. C'est euh, ça.
1: Qui, c'est, euh, et c'est son le crush mec pour Susan qui... Storm en fait. C'est ouais. ça. Et bro, il n'y a pas que Susan. Hein. <rire> à un moment, il en avait après Jean Grey. Euh, je... on en bah parlera oui, on va en parler. Oui. <rire> Mais dans, dans le Royaume Atlante, du coup, sa place sur le trône va être plusieurs fois menacé euh, par les lémuriens qui sont des ennemis d'autres big bats aquatiques comme Akuma et Lyra certains de ses ennemis vont notamment s'allier avec le royaume du Wakanda mm-hmm. ce qui va amener Namor évidemment à se, blast... à se bastonner avec Black Panther
0: plusieurs fois même
1: ouais. plusieurs fois parce que les deux ils s'entendent très très moyennement parce qu'il y en a un qui a un égo surdimensionné et l'autre qui déteste les gens avec beaucoup trop d'égo donc ça bastonne <rire> avant de finalement s'allier euh, avec T'Challa et même même s'ils vont conserver une relation que oui on va qualifier de complicated <rire> tu vois, le statut Facebook c'est <rire> compliqué c'est, en gros c'est le cas de toutes les relations qu'un mort hein. il pense d'abord à sa gueule il euh, y a Captain America qui call out son bullshit c'est qu'il écoute tu me fatigues soit tu viens aider soit tu rentres dans ton aquarium <rire> et à chaque fois il est vexé il fait non mais je vais t'écouter je vais, je vais venir aider quand même je suis
0: pas un salaud <rire> ouais bah tu fais bien <rire> et alors à un moment on va le reconnaître comme mutant en fait on va découvrir. <rire> Que c'est un mutant enfin en tout cas en partie oui. un mutant
1: c'est ça c'est, c'est tard dans l'histoire de Marvel mais à un moment voilà, il va être reconnu comme mutant il va d'abord s'allier avec les méchants mmh. parce que c'est Namor bah hein. oui. il va faire son Vegeta puis ensuite il va s'allier avec les X-Men il va momentanément être possédé par, euh, la, par le Phénix avec même qui, va tenter de détruire le Wakanda. Cette époque-là, d'ailleurs, c'est l'époque de la Phoenix Force. Mmh. T'as Namor en Phoenix, euh, Cyclops en Phoenix. Comment il s'appelle, ça y est? Euh... Colossus. Colossus, merci. Colossus Phoenix. Ouais, ça va être la Phoenix Force. Et plus tard on va le retrouver dans les rangs euh, des Illuminati qui est donc le concile de, de super-héros chargé de protéger les pierres de l'infini là aussi ça va pas se passer sans heurts parce que bah, les Illuminati doivent voter et prendre des décisions et Namor, euh, Namor est très très politique en fait il y a euh, tout, un,
0: tout un problème enfin il y a tout un débat en tout cas au, autour du statut de Hulk hein, puisque bah, tout le monde veut envoyer Hulk sur, euh, dans ça. l'espace pour en être débarrassé et à ce moment là Namor si je me souviens bien leur dit euh, mais faites gaffe parce qu'il va revenir et quand il va revenir il va être super vénère
1: va... voilà c'est ça et, c'est le seul. Hulk revient qui, qui... et
0: Hulk est super vénère et Namor fait vous l'avez dit <rire>
1: c'est ça c'est, c'est pire que ça c'est qu'à un moment euh, il leur dit dans la réunion qui, qui prévoit de bannir Banner dans l'espace mm-hmm. euh, avec le, le fameux trap du satellite piégé et tout ça il leur dit vous savez très bien c'est, vous connaissez la loi de Murphy ouais. il, va, il va se passer un truc il va revenir et il va revenir dans nos, dans, sur vos gueules moi je m'en fous je suis sous l'eau mais vous vous allez <rire> prendre les premiers et quand Hulk se retrouve à New York qu'il est en train de bolosser absolument tout le monde Merci. <t'en> Dans, dans, dans World War Hulk mm-hmm. et que c'est un carnage et que c'est le bordel le plus total parce qu'il y a le Warband avec lui Namor sort de l'eau <rire> il va voir Doctor Strange et Iron Man il on fait alors les mecs je vous l'avais dit maintenant vous vous démerdez pour régler ça sur Terre je veux, pas, je veux rien savoir je rentre chez moi
0: <rire> oui et puis il y a une histoire où il fait sauter une bombe euh, et enfin voilà y a, je sais plus il demande à Black Panther de, de faire exploser une bombe et puis Black Panther fait ouais mais je peux pas faire de génocide machin et puis Namor fait ok c'est bon je m'en occupe enfin il y a une c'est histoire comme ça, ouais, il me semble. Bref, oui. on va pas rentrer plus dans les détails en ce qui concerne Namor. On vous vous acheté un, un, un bref portrait du personnage. Ça suffit, je pense, déjà à se faire une idée de ce qu'on retrouvera dans les comics, qui est finalement, effectivement, assez différent en termes d'origine story, en tout cas, euh, avec ce qu'on a vu dans, dans le film Black Anda, euh, Black Anda, Black Panther Wakanda Forever. Hein, je fais des, des raccourcis. Euh, et Thomas, donc, t'es venu avec quelques recommandations de lecture si on veut découvrir un petit peu plus le personnage, en tout cas, sa version comics.
2: Yes, et euh, bah c'est en plus, ça, ça tombe plutôt bien parce que c'est des recommandations de lecture qui collent avec le fou focus. Nice. Parce que le premier dont on va parler, c'est le volume 3 de New Avengers, qui est sorti en 2013, juste avant l'Arc Infinity, dont on a déjà parlé ici. Mm-hmm. Euh, ça a été écrit par Hickman, qui est quand même un mec... Euh... Bon, il a un style qu'il faut aimer, mais en tout cas, il est quand même plutôt solide dans ce qu'il écrit, on
0: va pas, on va pas se mentir. Bah, j'aime beaucoup, et puis c'est pas lui qui a fait un des meilleurs arcs bah, New Avengers, voilà, c'est ça, hein, mm-hmm. c'est, c'est considéré quand même aujourd'hui comme un des tout bons arcs Avengers. Là, ça, pour bien.
2: le coup, autant l'Arc Infinity est pas dingue dingue que le, mm-hmm. le, le prequel, prix, le prix entre guillemets... Euh... Ouais. Euh, New Avengers ce volume là il est quand même plutôt celui de bah, après quand je dis qu'il a un style spécial c'est juste qu'il est très verbeux et je sais oui, qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop euh... ouais, ouais. Bon, moi j'aime bien moi j'aime beaucoup aussi juste un New Wood qu'il a fait récemment qui était pas très dingue enfin bref on disperse arrive. oui <rire> donc New
0: Avengers volume 3 New... de 2013
2: exactement donc comme je disais qui précède l'arkinfinity Infinity et c'est intéressant parce qu'on va y trouver cette opposition qu'on a entre Namor et Black Panther euh... et aussi le retour en fait vous en parliez tout à l'heure mais le... tout le côté Illuminati où, euh... Bah, il voulait balancer le que dans l'espace, et Namor arrivait en disant, mais les gars, euh, non, non, non ouais. c'est pas une bonne idée. Et du coup, bah, là, on est dans le cas où il reforme les Illuminati, et ça s'est passé après, ouais, mais la dernière fois, il m'avait pas écouté, donc, euh, <rire> y a, y a, on retrouve le côté, déjà, les frictions qu'il y a entre le Wakanda ouais, et la l'Afantis, ouais, ouais. et, euh, bah, ce côté un peu, euh, non, mais voilà, moi, quand je vous dis des trucs, c'est moi qui ai raison, et vous écoutez pas, danser votre merde, etc. C'est un, un trait qu'on retrouve assez souvent
0: dans le perso, quand même. Ouais tout à fait Donc, voilà. Et puis tu voulais nous parler aussi de Namor The Force Mutant Curse of the Mutants Qui est sorti en 2011 Yes alors celui-ci euh, ouais, Je vais pas
2: aller jusqu'à dire que c'est un arc euh, Franchement excellent excellent Mais euh, ce qui est assez rigolo C'est qu'on on est dans une phase en ce moment Où euh, Marvel l'avait dit ils vont tester un peu tout euh, bah donc du coup vu que Namor est enfin arrivé je me suis dit je vais vous faire tester un peu tout avec Namor et une histoire où on a un Atlante contre des vampires sous-marins c'est plutôt chouette quand même hein, sur un arc qui commence avec Dracula mais même c'est en gros c'est un c'est un tie-in sur un arc qui va sur plusieurs séries mm-hmm. euh, qui est quand même un pitch de base qui va nous dire c'est X-Men contre Dracula quoi en fait. Ouais. Et donc du coup je me suis dit qu'avoir un amour qui se battait contre des vampires sous l'eau c'était quand même plutôt chouette. Donc je vous propose c'est ça clair. du coup. Et ça a été écrit, je ne l'ai pas précisé, ça a été écrit par Stuart, Stuart Moore et dessiné par Lionel Castalini.
0: Et puis dernière recommandation, Submariner de Depths.
2: Yes, et là je prends tout le monde à contre-pied parce que vous allez penser que j'allais parler de Dark Rain encore parce que c'est un truc que j'adore mais si tout le monde déteste. <rire> et ben non. En fait si, parce que j'ai parlé de Dark Rain maintenant mais ça c'est pas grave, c'est moi qui <rire> fais que ce que je veux. Donc Submariner d'Adelf, c'est une toute petite histoire en fait. C'est, un, c'est une mini-série en cinq, euh, en cinq ischoux. Mm-hmm. Euh, c'est un peu aux antipodes des histoires qu'on a en euh, habituellement. Là, on est sur quelque chose qui se passe dans les années 50 en fait, avec un, avec un scientifique qui tombe un peu au hasard sur un bateau, qui tombe au hasard sur Atlantis. Euh, et on va avoir un récit, euh, bah, un, récit un peu horrifique, euh, psychologique horrifique, qui se, passe, euh, qui se passe au milieu de l'océan. Mmh. C'est, des choses que j'aime. c'est un mélange de style que j'aime beaucoup en tout cas Et je me suis dit que ça ferait un plutôt chouette truc à découvrir Et en plus de ça ça a été écrit Non déjà c'était écrit par Peter Minigan Qui fait des super belles histoires en général Mais surtout c'était dessiné par Esad Ribic mmh. euh, Le monsieur qui a fait les dessins par exemple Je vous en ai parlé du run de Jason Aaron de Thor euh, Qui sont quand même des dessins euh, Déjà les couvertures sont pas mal Mais les dessins à l'intérieur c'est une vraie dinguerie
0: Et bien merci Thomas pour ces recommandations Merci Fox pour ce focus Et je propose qu'on fasse une petite pause musicale
2: Jarvis Drop my
0: needle. Jarvis, Drop My Needle, c'est notre moment musical avec une petite pause tirée d'une bande-son d'un film ou d'une série du MCU. On va bien évidemment écouter un extrait de la bande-son de Black Panther, Wakanda Forever, et j'ai encore failli dire Black Panda Forever, avec donc un extrait de la bande-son composée par Ludwig Goransson, ici en compagnie de Boosy Soit Le morceau, c'est We Know What You Whisper. What you whispered tiré donc de la bande son de Black Panther Wakanda Forever, c'était Ludwig Göransson et Busiswa. We move forward in time to view alternate futures, to see all the possible outcomes of the coming conflict. How many did
1: you see? 14.605. How many did we win? One.
0: Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre section récap, theory, et spéculation. Je voulais qu'on ouvre d'abord avec un petit bilan sur Black Panther Wakanda Forever malgré tout, même s'il n'y a pas énormément d'implications pour le MCU à part l'arrivée de Riri Williams, qu'on reverra dans euh, sa série Ironheart. Il y a notamment une implication sur un éventuel héritage à la fin du film dans une scène post-générique où on voit un jeune T'Challa arriver, qui est donc le fils de T'Challa, qui est donc T'Challa Junior, j'imagine, on va l'appeler comme ça. À savoir s'il va avoir un impact sur le MCU, est-ce que c'est une manière quelque part de réintroduire un autre T'Challa sans que ce soit vraiment un recast et euh, un reboot du personnage je ne suis pas convaincu je pense que c'était plus un moment émotionnel mais je ne sais pas ce que vous en pensez vous de votre côté vous avez senti cette scène comment en fait je trouve que cette scène
2: c'est quand même le plus gros faux pas du film quand même parce que ouais, tout ouais. le temps comme a tourné autour du fait euh, on recaste pas on recaste pas ça fait d'accord je suis désolé mais c'est un recast euh, quand même maquillé quoi
0: mmh, mmh.
1: Ah, c'est je veux dire euh, on connaît Disney ils les prennent très très jeunes dans Disney Kids et ils en font des stars 20 ans après on a 20 ans avant qu'il y ait un jeune T'Challa dans Marvel je pense que d'ici là voilà il y aura peut-être prescription mais, on, euh, on ouais. aurait
2: jamais eu des lips temporels comme on a eu dans, dans Endgame je t'aurais dit ok mais à tout moment ils nous feront bon de 5 ans en avant et mm-hmm. c'est réglé
0: quoi. Bah, il on a toujours 5 des... ans hein <rire> on sait <rire> déjà que Guardians of the Galaxy <rire> Volume 3 va se passer euh, visiblement beaucoup plus tard que Thor Ragnarok donc euh, il risque effectivement d'y avoir un time jump quelque part donc je sais pas, est-ce que après c'est peut-être juste il se laisse la porte ouverte pour plus tard en disant voilà si un jour on veut relancer un Techtala, on a la possibilité de le faire et puis ça c'est dans dix ans quand on aura euh, on aura eu le temps de faire le deuil de, de Chadwick Boseman je sais pas mais c'est vrai que moi ça m'a semblé un petit peu étrange comme une post générique, j'ai vraiment eu l'impression qu'il voulait lancer quelque chose et que c'était plus euh, ouais une espèce de faux pas comme tu disais Thomas plutôt qu'un un, un vrai euh, une vraie fin d'hommage en fait, j'ai trouvé ça un petit peu euh, un petit peu bof mais bon Parce voilà, que je voulais en parler.
2: Dans l'absolu, moi j'ai rien contre l'idée hein, c'est juste que le placer à la fin de ce film là, oui,
0: hum, ouais, ouais. pas le plus dingue, je pense. Et puis bah il y a le, 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 le sort de Namor. Évidemment, on se doute bien qu'on va être amené à revoir le perso, mais alors en revanche, il y a une petite astuce, c'est que bah comme pour Die Hulk en fait, Marvel Studios n'a pas les droits de distribution du personnage, ce qui veut dire que s'ils veulent sortir un film solo, a priori ils sont obligés de passer par Universal. Et ça, s'était pas très bien passé sur le premier film Hulk, donc j'ai pas l'impression qu'ils ont envie de remettre le couvert. Et donc il n'est pas impossible, à mon avis, qu'on revoie Namor euh, parsemé euh, ici et là dans d'autres franchises et qu'on son arc en fait se, qu'on voit son arc se développer euh, dans, dans d'autres films du MCU, je ne sais pas si vous avez des idées de films dans lesquels on pourrait le revoir mais bah,
2: euh... alors déjà je savais pas que c'était Universal qui avait les droits, j'ai toujours cru que c'était Lionsgate qui avait
0: les droits pour maintenant. Bah écoute, j'ai relu un petit peu en préparant l'émission et c'est vrai que ça a été confus parce que la communication a changé au fil des années mais le truc le plus récent que j'ai c'est une interview de Kevin Feige qui en parlait, je pense au moment de la promo ou peut-être un peu avant de Black Panther et où il disait euh, voilà non en fait ce qui se passe c'est que a les droits sauf que Universal a une partie des droits notamment la distribution et donc, en gros, c'est le même scénario que pour Hulk.
2: Ouais. Euh, et après, des films, on pourrait le voir, bah, euh, j'ai envie de dire, Fantastique Fort. Hein? Ouais, <rire> fond, ou alors, on, on, ça, pas, ouais, <rire> on,
0: on parlait de vampire tout à l'heure, ça pourrait être rigolo qu'on le retrouve plutôt du côté euh, blé, blé des compagnies, de pour ça pourrait être ouais. assez fun. Bah,
2: l'avantage de Namor, c'est que, bah, après, il faut qu'il y ait de la flotte à côté pour qu'il soit là, mais euh, mm. il est... bah, c'est, c'est con à dire, mais c'est vrai. quoi. Mais après, il est quand même... c'est un personnage qui est très malléable, au final, tu peux ouais, le faire ouais, quasi ouais. avec à peu près toutes les histoires. Hein, donc, euh... C'est clair
0: donc on verra on n'a pas, euh, pas vraiment d'idée pour le moment on ne sait pas si on reverra le personnage mais en tout cas voilà, je voulais préciser ce petit point concernant les droits parce qu'évidemment ça va avoir une influence sur la suite euh, du personnage dans le MCU alors je propose qu'on passe au gros morceau c'est à dire les trailers et on va commencer par le premier trailer qui est sorti c'est celui d'Ant-Man Quantumania euh, on va le passer en revue assez rapidement et faire quelques prévisions là comme ça à chaud sur les, les choses qu'on voit dans le trailer euh, qui est sorti euh, bah, quelques jours après le dernier épisode hein. comme d'habitude on a un, un petit peu rodé à l'exercice mais bon c'est cool parce que cette fois-ci on a réussi à avoir deux trailers dont on peut vous parler donc c'est plutôt chouette on va commencer donc par euh, une scène euh, bah en fait c'est en gros le où on est euh, Scott Lang euh, en ce moment dans le MCU hein. visiblement on avait vu qu'il avait écrit un bouquin c'est pas dans le trailer il a aussi un podcast on l'avait vu dans Miss Marvel et visiblement voilà il mène sa petite vie peinard il a euh, si j'ai bien compris décidé de se ranger un petit peu de, des voitures et donc d'arrêter de, de jouer les Avengers euh, et puis on retrouve donc bah, Cassie Lang qui leur explique qu'elle a fabriqué un, un appareil pour communiquer euh, avec le, le Quantum Realm ce qui évidemment n'a pas l'air de faire plaisir à tout le monde et particulièrement à Janet Van Dyne qui lui demande d'arrêter tout de suite il y a ensuite cette grosse explosion et euh, ils sont tous happés par le, le quantum verse. donc je propose qu'on fasse une petite pause là et qu'on parle déjà de ce qu'on a vu il y a un truc qui moi m'a marqué en fait euh, dans ce dernier passage où euh, bah, Cassie Lang explique euh, qu'ils ont construit cet appareil pour justement communiquer avec le Quantum Rain elle dit we made this elle dit pas I made this donc visiblement elle a bossé avec quelqu'un c'est Personne d'autre qui est dans cette pièce puisque visiblement c'est la première fois que ces gens la voient euh, l'appareil. En tout cas, c'est ce qui est intimé dans le dans le dans le trailer. Et du coup, avec qui elle bosse en fait, à votre avis euh, Est-ce que c'est un personnage important Est-ce que c'est purement anecdotique Moi, j'ai ma petite idée, mais je voudrais d'abord avoir la vôtre.
2: Ouais, les deux idées que j'avais, c'était Janet ou Riri Parce que Janet, ouais. on la voit pas. Et ah, Riri, peut, ouais. J'ai lu,
0: euh, j'ai lu, j'ai lu passer ça euh, que Riri euh, pourrait faire une apparition. Enfin, qu'il y avait des rumeurs comme quoi ça serait elle effectivement dans dans Ant-Man. Euh, pourquoi pas Fox que tu aies une idée toi. J'avais pensé à Riri Williams parce qu'elle est à l'université.
1: Elle a quand tu vas dans son labo dans, dans, dans Wakanda Forever. Elle explique que bah elle file des coups de main, qu'elle développe des trucs avec différents différents ingénieurs. Mmh. Euh, je me suis dit oui ça pouvait carrément être Cassie Lang vu qu'elles ont à peu près le même âge et qu'elles ont eu une idée et qu'il y en a une qui a run de maths et l'autre qui a construit le qui a fait les plans. Mmh. Et oui bah c'est euh, ce serait ce serait le retour de Ant-Man et, et Iron Man font de la merde hein, comme dans les comics parce que on rappelle que Ant-Man au départ euh, c'était pas un mec qui, qui avait toujours des très bonnes idées et Iron mmh. Man il est champion pour faire des bêtises donc mmh. euh, il faut des nouveaux générateurs de chaos dans le MCU <rire>
0: Alors, moi, j'ai une petite idée, mais je ne sais pas si c'est, euh, si c'est complètement euh, délirant ou pas, mais et si c'était euh, Iron Lad.
2: Je me suis demandé aussi. Ah, et du coup, du, euh, je, allez, est-ce que je vais voir c'est où tu veux en venir Est-ce que tu ne veux pas dire que William Jackson Harper, ça serait Iron Lad ouais, C'est à ça que je ouais. pensais, exactement. C'est la question que j'avais je, aussi. J'en, ouais. j'en,
0: ai parlé, euh, voilà, j'en, j'en ai vaguement euh, parlé tout à l'heure dans les news, mais donc pour moi, ouais, c'est le rôle qui va jouer, et je ne serais pas étonné que ce soit euh, Iron Lad, et que du coup, il y ait cette notion... Je, je pense qu'en fait, on a une notion de boucle dans... En fait, ce trailer, il y a beaucoup de symboles qui bouclent, il y a beaucoup de notions de... Enfin, il y a beaucoup de, de structures aussi dans le fond, on le verra, hein, des structures en, en forme de boucle. Donc, il y a une notion de boucle, on va parler forcément de Kang, donc on va parler du temps, on part dans le Quantum Realm où on peut voyager dans le temps. Enfin, techniquement, on a vu que c'était pas tout à fait ça, mais en gros, on va dire que c'est ça. Et donc, l'idée d'avoir un Iron led introduit dans Quantum Mania me semble pas complètement délirant. Ce qui pourrait rebondir sur cette notion de boucle, justement, où ce serait en fait Iron led qui aurait aidé Cassilang à faire la partie qui va lui permettre, lui, dans un autre univers, dans un futur euh, incertain, de euh, rentrer dans le Quantum Realm pour visiblement récupérer quelque chose. En tout cas, c'est ce qui transparaît de la suite du trailer, on va on va regarder après, mais il a l'air d'être de retour, enfin, il a l'air d'avoir été expulsé du Quantum Realm par Janet, et euh, Janet a gardé probablement un artefact, un objet, une connaissance, quelque chose qu'il veut récupérer, et je pense que c'est pour ça qu'il revient, et donc ça serait pas complètement délirant que quelque part ce soit lui qui cède, en fait, dans le passé, peut-être inconsciemment, hein, mais euh, je, je je trouvais l'idée assez intéressante, en tout cas pour introduire Iron Lad.
2: Et donc, du coup, tu penserais que William Jackson Harper serait une version plus jeune de Majors mmh. qui fait Kang Ou ce serait deux personnages différents, plutôt liés par
0: la famille ou un truc du genre Alors, ça peut être les deux, mais je pencherais plutôt pour une version jeune de Kang, en fait. Il y a, il y a quelque chose dans les... Enfin, quoi que, physiquement, c'est vrai que le, le visage, il se ressemble pas énormément. Mais bon, après, on a eu les spider man qui étaient quand même assez différents. Moi, je pense que c'est un variant de Kang, en fait, et... Euh... Et qui servira du coup de, d'une certaine manière de passerelle à, à, au Kang le Conquérant, donc qui est celui qui, qui qu'on voit dans le, le reste du trailer comme étant le, l'antagoniste principal. Ouais, j'aime bien qui l'idée. Est... Ouais, j'aime bien.
1: J'ai pas la même idée que vous. Je pense que je pense que je pense pas qu'elle l'ait expulsé du Quantum Verse, mais plutôt qu'elle
0: l'ait enfermé à l'intérieur. Ah, c'est un des deux, mais en tout cas il y a eu une relation avec Janet Van Dyne, ah, oui. visiblement une relation euh, un petit peu romantique, et il y a aussi quelque part un moment où je pense qu'elle a découvert son véritable plan et que ce plan ou l'exécution ce plan est lié à un objet est lié au fait qu'il soit prisonnier quelque part enfin il y, y a quelque chose qui doit être débloqué pour pouvoir accéder à, à ce pouvoir dont il a besoin et je pense qu'il va y arriver dans le film en fait je pense que ce sera une des surprises du film c'est qu'il y arrive à la fin ce qui va déboucher forcément sur la phase 6 avec euh, Legacy of... Euh, pas Legacy of Kang mais euh, Dynasty of Kang je mélange yes, tout, mes, euh, toutes mes références je suis fatigué pardon <coughs> bref je propose qu'on On continue parle l'entrée l'entrée, c'est pour ça oui, ça doit être ça. Euh, on a donc... Bah, ils sont tous absorbés par cet appareil qu'a construit Cassiling avec un mystérieux inconnu qu'à mon avis, on découvrira dans le film et pas avant. Je pense que si c'est Iron Man, ils ne vont pas le révéler dans les trailers. Ça m'étonnerait beaucoup. On a le logo Marvel Studios et ensuite, on a un premier plan à l'intérieur du Quantum Realm avec des espèces de portails, j'ai envie de dire. Euh, On en voit deux, en tout cas très distinctement, un bleu et un rose. Ce sont visiblement des portails euh, bah, temporels, j'imagine, puisqu'on est dans le Quantum Realm. Et l'endroit où il se trouve, ça pourrait être un espèce de nexus central, euh, peut-être là où Kang veut... euh, veut, euh veut réussir à avoir accès, je sais pas. Vous avez des bah, idées pff, Voilà, c'est compliqué parce que euh, ça peut être vu que si on est dans le
2: microverse, ça pourrait être ouais. tout et n'importe quoi finalement.
1: C'est ouais, c'est plus le microverse. C'est euh, c'est il peut y avoir accès, je pense. Hein, ou alors elle l'a bloqué dans sa cité, mais euh, ils vont rencontrer les micronautes déjà. Mm-hmm. Et ensuite, il faut qu'ils aillent jusqu'à cette cité et elle va commencer à cacher son identité par là. Donc euh, mm-hmm. elle est connue des micronautes, on le savait puisque quand ils l'ont récupérée, euh, elle était. Euh, elle était, elle était euh, en fuite de quelque chose elle se mmh. cachait elle vivait elle vivait recluse donc euh...
0: ouais je sais pas je pensais à ça parce que on, on voit quand même pendant un bon moment ces deux portails et je me suis dit que c'était pas complètement innocent bon après effectivement on voit arriver les, les Micronauts donc on va avoir effectivement une interaction avec euh, avec ces personnages là et visiblement il va y avoir un speed de l'équipe où on va avoir Janet et Hope Van Dyne avec Hank Pym d'un côté et euh, Scott Lang et sa fille Cassie donc de l'autre côté en tout cas pendant une partie du film c'est ce qui est euh, intimé par la, la, la bande-annonce on a à nouveau un plan assez furtif là pour le coup, mais avec Hank Pym, Janet Van Dyne et, et Hope Van Dyne, où on a à nouveau des espèces de portails qui sont tous plus sombres là à cet endroit-là, et on a une personne qui attend agenouillée devant une table. J'ai l'impression que c'est un flashback et que c'est Janet Van Dyne en fait qu'on voit au premier plan. Euh, et qu'on va donc visiblement avoir un peu plus d'infos sur sa backstory avec Kang euh, via des flashbacks. En tout cas, moi, c'est l'impression que me donne ce plan. Je ne sais pas si vous voyez de, de quel plan je parle, si vous l'avez sous les yeux en ce moment. Les, le, le plan où on voit une, une silhouette allongée, enfin pas allongée, mais agenouillée devant une table, une, ce qui a l'air d'être une table ou un appareil en tout cas. Et puis derrière, en fond, tu as euh, trois espèces de gros euh, vortex dans l'espace.
1: Mmh, c'est bizarre. C'est bizarre. Je sais pas. J'ai euh, j'ai un doute sur euh, justement ce qu'a fait Jeannette et surtout euh, ce qu'elle a ce qu'elle a pu créer en fait avec Kang. Mmh. Mais au moins, au moins on, a, on, a, on a une certitude, c'est mmh. que Kang il est vénère de mmh. ouf après Maman Van Dyne.
2: Après, c'est les, c'est les espèces de comètes blanches plutôt, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est des gens qui arrivent dans le micro Ah oui, il euh... y a
0: effectivement une traînée blanche mmh. en dessus avec un Parce point. Il y, y en a trois, quatre. Wow, ouais, dans 4, dans 4, plan ouais. d'avant,
2: du coup, il y, bah, y a toute la vie, ils sont quatre. Il ouais. manque que, que Janet.
1: Je me demande si c'est pas l'arrivée d'Antman
0: quand il se retrouve piégé dans le canton ouvert. Ah, quand quand ils viennent la libérer, oui, c'est pas impossible. que ce soit le moment qui fait le raccord avec le film bon ensuite on les voit on voit les, les trois donc Ang Pym Janet et Hoop Van Dane, sur une espèce de raie de géante euh, qui chevauche avec un masque on a deux trois autres de Janet Van Dane qui explique qu'elle a, elle a pas tout dit et que donc bah on va découvrir probablement à ce moment là son, son relationnel avec Kang et puis on a donc de nouveau hein, on voit des des, des des boucles en fait enfin hein, des cercles un peu les partout anneaux, ouais. c'est vraiment des anneaux c'est vraiment le truc euh, le truc récurrent dans ce trailer c'est quoi c'est la ville des Micronautes c'est la cité de Kang euh, ça c'est... c'est la cité
1: de quand je pense la cité de Kang euh, et son centre de recherche avec son armée puisque juste après on a un plan énorme avec euh, une armée de, de Strunf hein, parce qu'ils sont, mmh. ils ont des
0: têtes bleues euh... mais du coup ça semble confirmer le fait qu'en fait Kang serait prisonnier à l'intérieur du quantum verse qu'il aurait monté sa propre ville qu'il aurait créé sa propre, euh, voilà, sa propre structure pour développer euh, ses pouvoirs machins et qu'en gros il voudrait sortir du quantum verse et que la personne qui a la clé pour le faire sortir c'est, euh, c'est Janet un truc dans le Steam c'est ça je sais pas. Ouais. Ouais, ouais. makes sense euh, ensuite on a évidemment bah, visiblement une grosse grosse armée de Kang, donc il a des moyens, hein. il, a, il a pris le temps de construire ce qu'il fallait. On a un plan sur Scotlang assez rapide avec de nouveaux des anneaux dans le fond. On a deux nouveaux des anneaux autour de la plateforme de Kang. Euh ensuite on a un vaisseau spatial on a qui, va, euh... qui vole vers des anneaux ouais tout à fait on a Janet avec de nouveau des, des formes circulaires une espèce de de scellé devant une porte magique ou que sais-je je, je reconnais pas l'écriture c'est pas du cri ça a l'air de plutôt un truc symbolique alors on a on a dit qu'il y avait beaucoup de d'imagerie qui faisait beaucoup penser euh, à aux Ten Rings évidemment enfin la version du MCU mm-hmm. en tout cas et euh, bah, ça serait pas mal en fait que quelque part la, la fameuse connexion qu'on attendait euh, l'origine en tout cas des anneaux des Ten Rings Soit, soit d'origine Kang en fait, enfin, que ce soit lui qui soit responsable de cette technologie-là, ça aurait du sens et ça serait une manière intéressante de, de raccrocher les wagons, enfin en tout cas moi c'est un, un truc qui m'a traversé l'esprit, on a une espèce de scène à la cantina de Moses Lee dans Star Wars avec plein d'aliens avec des visages bizarres et Bill Murray. Alors Bill Murray apparemment il joue un rôle, enfin euh, <coughs> le rôle d'un personnage qui n'est pas très important dans les comics mais qui a un micronaut si j'ai bien compris, j'ai oublié son nom, mais euh, voilà comme je ne connais pas trop euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui a trait aux micronauts on va peut-être pas rentrer dans les détails cette fois-ci, on y reviendra, on fera un petit focus peut-être sur bah justement sur les Micronauts, ça pourrait être sympa. Euh, je sais pas si vous avez plus d'infos sur son perso Bah non, mais moi, l'idée que j'avais en tête, c'est que ça devait être genre le, le maire de la ville ou un truc du genre... Oui, c'est ça, ça a l'air de... Enfin, voilà, une figure, en tout cas, une euh, figure importante dans la, la communauté des Micronauts, et qui a l'air d'être visiblement euh, de bosser dans l'ombre pour Kang, ou en tout cas d'avoir une connexion avec Kang, d'après ce que j'ai pu comprendre. En tout cas, c'est des, des informations qui auraient fuité par rapport à son rôle. On a ensuite Giant Man et euh, Wasp. Euh, et puis, on a une espèce de petit monstre un peu étrange. Euh, visiblement, l'affrontement, euh, ça doit être le troisième acte avec Kang. On a ensuite cette scène complètement délirante où il y a plusieurs ant man qui courent. Il y en a un qui est en train de s'effilocher un peu à la manière de, de Reed Richards dans, euh, dans Doctor Strange. <rire> euh, je ne sais pas si vous avez des idées par rapport à ça, mais j'ai pas vraiment de... C'est ça, très ça difficile ça, de...
1: Ce côté, il y a plein dant man et tout. Je me demande si c'est pas justement euh, un device de Kang qui lui permet justement de voir tous les possibles euh, et de voir les les différents variants de lui-même. Et et lui, ce qu'il veut, c'est influer sur le futur, il veut influer sur son destin et sur les, les possibilités et il est dans une machine à possibilités quoi.
0: Ben, on connaît pas ses motivations dans le, dans le MCU on les connaît pas vraiment ses motivations en tout cas pas celles de Kang de Conqueror on sait que euh, He Remains son objectif c'était que tout ça s'arrête et que quelqu'un prenne le relais euh, ici Kang on sait pas très bien quelle est sa motivation ultime euh, dans Là, les comics je sais que c'est une même, histoire quoi. d'amour avec euh, sa femme qui a été tuée par euh, Captain America dans le passé mais euh, ou un truc dans le style mais voilà ici je sais pas du tout ce que ça va être comme euh, comme Connexion. Bah, je pense que, enfin, le
2: plan d'après, il montre euh, Kang avec sa tunique verte et sa gueule bleue euh, classique. Mmh. L'angle, à mon avis, c'est, c'est la gueule du Kang qu'ils ont, c'est Kang de Conqueror et son but, c'est, bah, conquérir en fait. Ouais, ouais, ouais. Tout bêtement, tout simplement. Des fois, il faut pas aller chercher plus loin que ça au final. Ah en oui, non, c'est clair
0: de nouveau beaucoup d'anneaux dans le décor et puis on passe à un plan où on voit Scott Lang Cassie Lang et Janet Van Dyne et Hope Van Dyne pardon, tous en costume avec de nouveau derrière cette espèce d'impression que c'est une ville en anneaux en fait hein, comme dans les euh, le films de science-fiction voilà c'est ça <rire> euh, donc c'est pas impossible qu'il y ait de nouveau là une, une connexion symbolique en tout cas avec cette histoire d'anneaux ensuite on a donc bah, le, 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 l'échange entre euh, Kang et, euh, et Scott Lang sur lequel il n'y a pas grand chose à dire hein. en gros euh, il y a, y a un moment qui a été coupé a priori qui était dans le trailer qui avait été présenté à la à SDCC mais qui n'est pas, pas repris dans, dans le trailer final où il disait un truc du style je t'ai déjà combattu plusieurs fois au bout d'un moment tout se mélange donc visiblement il y a une espèce de je sais pas, de tentative peut-être de Kang d'aller buter euh, les Avengers un peu partout dans les différentes timelines. Ce qui pourrait aussi faire euh, la connexion avec cette scène qu'on a vue tout à l'heure où il y a plusieurs Ant-Man. Ça pourrait être une espèce de purgatoire à Ant-Man dans, dans le Quantum Realm. Enfin, il y a plein de possibilités ouais. aussi de ce côté-là. On a le logo et je sais plus c'est une petite vanne après. Mais Je pensais à un truc, mais s'il faut, le,
2: le coup de ant man les pleins d'Ant-Man, c'est comme... le. Dans la série Loki, la, la prison
0: euh, où on bah, en trouve euh, un, plusieurs Loki différents. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. C'est le, 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 le dernier rempart avant euh, le, le, la forteresse de Kang, en fait, qui est, je sais plus. Enfin, voilà, c'est l'espèce de dimension euh, poubelle où euh, tous les trucs qui ont été euh, prunés Exactement. se retrouvent, en fait. ouais effectivement, ça pourrait être un truc. Euh, il pourrait, euh, il pourrait avoir chassé les variants de, de tous les Avengers euh, pour essayer de, je sais pas, bon, de se dire qu'il réduit les effectifs en face, même si ça me paraît être un objectif un petit peu, euh, un petit peu messé Qu'un par rapport aux ambitions du personnage d'habitude, mais bon, on verra. Donc, euh, bah voilà, en gros, c'est tout ce que moi j'ai à dire côté euh, trailer de, de Quantum Mania. C'est encore assez difficile de se faire une idée, mais voilà, mon, mon gros sentiment, c'est, euh, c'est que je suis pas vraiment, euh, je serais pas vraiment surpris qu'on voit arriver à Iron Lad et que ce soit le, le, l'espèce de motivateur, enfin d'impulsion qui va déclencher le bordel en fait. Euh. J'y pense aussi que maintenant,
2: mais le truc qu'ils ont peut-être enlevé, c'est qu'on n'était pas censé avoir l'apparition de Modok alors, mais... si, si
0: si, tout à fait mais alors le truc c'est qu'ils essaient visiblement de garder secret le fait que ce soit euh, que ce soit Yellow Jacket enfin je sais plus comment il s'appelle Corist- Coristol l'acteur hein. euh, que ce soit lui en fait euh, Darren Cross donc voilà je suis revenu sur le nom du personnage euh, visiblement ils essaient de garder le truc secret même si ça a été euh, largement inventé donc je pense que c'est pour ça qu'ils le montrent pas peut-être qu'après ils ont encore des doutes sur le visuel hein, j'en sais rien mais je, je serais pas surpris qu'on le voit dans le deuxième trailer je pense qu'ils ils feront un reveal en tout cas avant euh, avant le film à mon avis.
2: Parce que le truc auquel je pense, c'est que Harper dans The Good Place, justement, quand il fait sa voix de mec super anxieux,
0: mmh. ça pourrait grave coller pour Modoc aussi, ouais, pour bien, en fait. Ouais, mais je suis vraiment pas convaincu que ce sera lui, euh, parce que du coup, euh, ouais, il va falloir expliquer son, son, son existence dans le Quantum Ray, mais c'est vrai que, Fondamentalement, utiliser Yellow Jacket, c'est pas très, c'est pas très con, en fait. Hein. Moi, je pense que c'est une bonne idée, donc je serais plutôt d'avis qu'ils voilà, veulent maintenir le, le doute sur l'identité de, de Moidhug jusqu'au dernier moment. En tout cas, ils voulaient pas le révéler dans ce trailer-ci, ça c'est sûr, mais bon, on va voir, on verra ce que ça dira pour le deuxième trailer. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on passe au trailer des Guardians hein. euh,
1: Moi, ce qui me paraît bizarre dans cette histoire, euh, c'est... On parlait de la relation de Janet avec Kang. On, on comprend qu'il s'est passé quelque chose et qu'elle a fait quelque chose pour qu'il lui en veuille. Je me suis demandé en, en réfléchissant là si c'est pas au lieu de tuer les Ant-Man, si c'est pas Janet qui a créé cette dimension prison en quelque sorte pour les empêcher de mourir quand Kang les envoyait vers une certaine destination, une sorte de, de de déviation qu'elle aurait créée, qui empêcherait Kang de sortir et d'influer sur son avenir comme il le voudrait, et en même temps de protéger les autres Ant-Man. C'est
0: possible, ouais. ouais.
1: Bah, ça pourrait être ça en fait. Ça pourrait être et du coup il allait envoyer Scott Lang chercher les autres les autres Ant-Man des autres mondes mmh. pour corriger le tir en même temps.
0: Ouais, c'est possible aussi effectivement. Je repense à un truc euh, par rapport au. au... Iron Lad, en fait, je me dis que ce serait aussi l'occasion de, d'introduire les Fantastic Four de manière assez originale, en fait, pas dans le film Ant-Man, Quantum Mania, mais d'avoir un point de départ pour dire, bon, on va essayer de retrouver euh, la famille qui est à l'origine de ce truc-là. Et euh, ça pourrait être une idée intéressante ou peut-être qu'on va les croiser qui qu'ils seront déjà sur le coup. Enfin, je sais pas. Il y, y a, à mon avis, des petites graines... Euh, qu'on peut potentiellement semer pour la suite et notamment les les Fantastic Four vu qu'apparemment le film Fantastic Four serait pas un film origin story donc on sera déjà dans le le feu de l'action et donc à mon avis les les persos vont être introduits avant avant leur propre film ça me paraît de plus en plus évident bref on va passer au trailer de Guardians of the Galaxy volume 3 euh, qui est sorti donc, bah, une semaine après, je crois, le trailer d'Ant-Man ou euh, à peu près, un oui. petit peu plus peut-être. Donc, euh, ça s'ouvre par un plan sur euh, nos Guardians, en tout cas, euh, la, la, la formation euh, sans Gamora, avec un, un costume, euh, un nouveau costume, qui est euh, très très le proche psychique. de ce qu'on a vu dans les comics. Hein. C'est le
1: costume classique, ouais. ouais
0: donc enfin euh, je disais ils sont plusieurs en fait non c'est des sièges c'est juste Peter Quill sur ce plan là mais on va voir que par la suite on ne la voit jamais on voit jamais Gamora avec la, la troupe donc euh, son destin est encore incertain même si on la voit séparément donc ils arrivent sur une planète qui euh, de prime abord a l'air d'être la Terre mais en fait visiblement c'est pas la Terre <rire>
1: c'est, les, c'est les suburbs ah, c'est...
0: <rire> alors on va y revenir parce que j'ai ma petite idée euh, là aussi euh, clairement euh, c'est pas la Terre euh, mais le premier plan peut le laisser, euh, laisser croire on, on se rend compte assez vite quand on voit les habitants que, que c'est pas le cas. Et je me dis que, bon, on va en parler euh, un peu plus loin parce qu'on va voir qui est l'antagoniste principal du film, à mon sens. Et je me demande si cette fameuse planète sur laquelle euh, ils sont ne pourrait pas être euh, Counter-Earth, en fait, dans les comics. Donc là, ouais. la planète, en fait, du High Evolutionary, qui est une espèce de contre-Terre dans laquelle il va faire ses expériences et créer euh, ce qu'il appelle des Newmen c'est ça Donc c'est euh, ces espèces d'expériences. C'est un peu le Docteur Moreau chez Marvel. Hein. Euh, c'est ça. High Evolutionary, c'est un espèce de uber généticien euh, qui fait des expériences, qui essaie de, de créer des êtres parfaits et qui est notamment donc le responsable de la création de, de Rocket Raccoon. Donc à mon sens c'est le moment où ils arrivent sur, euh, sur Counter-Earth. Counter Ça pourrait aussi être Half-World le monde de, de Rocket mais dans ce cas là je vois pas pourquoi il y aurait plein de races différentes donc à mon sens c'est, c'est l'histoire Earth. de half en fait du coup euh, je vais faire très vite. L'histoire de half en fait
2: à la base c'est que c'est des aliens qui sont allés annexer la planète. Mm-hmm qui ont fait un genre de, bah, de psychiatrique pour leurs patients les plus tarés. En gros, euh, ils ont donné des animaux de compagnie à leurs patients pour bah, en moyen thérapeutique quoi. Ils ont laissé des robots gérer un peu tout le bordel et ils sont barrés. Ils sont partis se barrer faire autre chose. Et les robots ils ont fait un peu bol de se taper, euh, se taper les malades. Et ils ont commencé à donner euh, bah, une conscience en fait aux animaux qui s'occupaient des patients pour non seulement en étant des animaux de compagnie, ce serait aussi bah, des des bonnes à tout faire, quoi. Mmh. Et au fur et à mesure, il bah, y a eu euh, toute une planète euh, à moitié habitée avec euh, des, bah,
0: des, des des gens animaux, quoi. D'accord. OK, ouais, ça pourrait être ça aussi, effectivement. En tout cas, bon, on n'en saura pas plus dans ce trailer-ci. Euh, mais euh, voilà, c'était les deux pistes que j'avais, en tout cas. On a ensuite donc un plan sur les Guardians sans Rocket Raccoon et toujours sans Gamora, avec euh, visiblement donc des interactions qui se passent pas très bien avec les habitants de cette famille. Mais avec de une planète, une, un
1: petit de <rire> Ah mais avec gr- gr- gros touliné parce que c'est vraiment il est bof c'est babouliné quoi <rire> c'est voilà ça
0: Donc passé cette petite scène d'introduction on a un plan sur Peter Quill qui écoute sa musique et on a donc euh, un plan aussi sur une main qui va chercher ce qui est visiblement donc euh, Rocket Raccoon, Raccoon dans ouais. un premier euh, dans sa première phase avant qu'il ne soit euh, rendu euh, conscient et, euh, et euh, cybernétiquement euh, amélioré euh, donc c'est visiblement la main du High Evolutionary d'ailleurs il y a un une transition avec Rocket Raccoon. Ensuite, on a un plan qui fait quand même penser un petit peu à ce jeu vidéo dont j'ai oublié le nom là tout de suite. Euh... Among Us. Among Us, voilà, c'est ça. C'est on, a donc, euh, Us. on a cinq personnes, on n'a visiblement pas Groot. Euh, donc là aussi, il y a des questions. Je pense qu'il joue beaucoup là-dessus en fait, hein, parce que bah, c'est la fin d'une trilogie, euh, on a déjà dit que ça allait être triste, machin, etc. Donc il y a probablement des personnages qui vont disparaître, potentiellement mourir, on ne sait pas trop. Euh, donc voilà, il joue un petit peu là-dessus pendant tout le trailer en nous montrant des conférences. De, de la troupe à géométrie variable pour instiller un, un peu le doute donc là il se dirige vers je sais pas ce que c'est si c'est, ce c'est une planète une espèce de monstre de météorite je, je vois pas très bien je sais pas si ça vous fait penser à quelque chose dans les comics mais bon en tout cas ça m'évoque absolument rien ça m'évoque que c'est seulement dégueulasse quand même ouais, ouais. <rire> ouais, <rire> pas, ouais pas dégueulasse c'est... en t'aime artistique hein, boule- 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 ça, ça fait des et boyaux et ouais. ça fait des, ouais, ça ça fait des boyaux des 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 intestants des intestants avec un gros oeil au milieu une espèce de gros oeil mécanisé <rire> au milieu on a ensuite un plan sur Gamora qui regarde un polaroid visiblement qui se souvient de ce qui s'est passé. Euh, on a ensuite un plan des Guardians avec Peter Quill porté par Nebula. Enfin, je pense que c'est Peter Quill. En tout cas, c'est. C'est Peter c'est, Quill ouais.
1: porté par Nebula et t'as toute la troupe avec ta Cosmo.
0: Ouais, Cosmo. Cosmo qui est là. L'ancien sergent Yondu. Root. Ouais, tout à fait. Euh, et puis, Mantis. ensuite, on a Montis. Et puis, on a de nouveau un plan où Rocket Raccoon dit, en gros, moi, j'en ai marre de courir. Euh, et donc, bon, visiblement, <coughs> moi, j'ai l'impression que l'antagoniste principal du film, ben, je pense qu'on le voit juste après, en fait, dans, dans le trailer, si je ne dis pas de bêtises. Mais juste
1: après, on a le, justement la planète où l'espèce de deuil volant, dégoûtant ouais, avec des, ouais, des ouais.
0: intestins et des nerfs ça, autour ça, de lui. Ça pourrait pas être un reste de Céleste aussi, sérieusement, en fait. Euh, ça pourrait être un reste ouais. de
1: Célest ouais. Parce
2: que c'est vrai qu'on en a pas parlé tout à l'heure aussi, mais maintenant, euh, si on en croit le, le, le lieu spécial, les, les Guardians
0: sont propriétaires de Nowhere aussi. C'est ça, ils ont ils ont acheté Nowhere c'est... au collector, en fait, donc <rire> visiblement une bouchée de pain. Donc c'est leur nouveau QG, puis ils ont un nouveau vaisseau spatial aussi. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais ils ont un nouveau vaisseau spatial qui s'appelle le Bowie. Donc après oui, le Milano n'est pas, qui et qui le Qui voit euh, au début du trailer, si je dis pas de conneries en plus. Non, effectivement, ça n'a pas l'air d'être ça. Euh, donc ensuite, on a un plan sur The Evolutionary, qui est donc euh, bah, ce pour moi, l'antagoniste principal du film. Je pense que Warlock, c'est un Red et que ça va être tout à fait autre chose, euh, qui est donc bah, ce, ce, cette espèce de génie euh, euh, généticien qui fait des expériences et qui crée donc des nouvelles créatures. Euh, et j'imagine qu'il va y avoir... Alors, soit... Rocket Raccoon va apprendre et on va on va voir le personnage un peu plus loin que son ex petite amie c'est quoi c'est Laila, hein, c'est, c'est ça
2: c'est ça la, c'est le... Laila ou Lila je sais pas comment
0: ça s'appelle Laila ou Lila donc euh, qui va probablement le contacter ou enfin il va se passer un truc qui va amener Rocket Raccoon à retrouver euh, à retourner en tout cas euh, à la rencontre de High Evolutionary euh, je pense que ça va pas se faire par accident il va y avoir quelque chose qui va les motiver et je ne serais pas étonné alors on en reparlera peut-être tout à l'heure mais qui est quand même, malgré tout, une connexion, une connexion avec Warlock. Euh, donc, on a un plan de Gamora. On a ensuite un plan de Gamora qui a rejoint l'équipe, visiblement. Donc, avec Peter Quill, avec Drax, avec ils sont euh, tous euh, en tôle, surtout T'es sûr te que regarde. ça tourne Je sais pas, c'est ah bah, très bizarre sont... comme endroit. Ils en ont fait. tous
1: les mêmes combinaisons. Tu vois des mecs qui flottent, euh, qui ont l'air, euh, qui ont l'air ah, dans, j'ai dans la merde. Hein, ils sont plus mais... dans une
0: espèce de laboratoire ou un truc. un ah, peu... Ah, ils, euh... ils sont
1: peut-être sujets de labo. Oui, ça pourrait être un labo. Peter, il que a que un truc ça. dans sa main gauche qui ressemble moi,
0: à un coffret. Moi, je pense qu'ils sont là à ce moment-là. Ils sont capturés par Evolutionary. Ils sont victimes d'expériences. On a une scène plus tard où on voit Peter Quill souffrir, où il est visiblement en train d'être torturé. Donc, je serais pas étonné qu'il essaye, enfin, que Evolutionary essaye de faire usage en fait de la nature de Peter Quill on rappelle que dans le MCU il est à à moitié céleste hein, quand même l'air de rien donc euh, c'est à mon avis quelque chose qui va intéresser à Evolutionary et et je serais pas étonné que ce soit ça en fait plus qu'une prison au sens strict j'ai vraiment l'impression que c'est un truc où il y a des expériences qui ont été faites il y a des espèces de restes de de monstres bizarres enfin des des espèces de de morceaux de chair je sais pas trop ce que c'est euh, ensuite, on a euh, le vaisseau qui traverse, qui n'est pas un portail, qui visiblement euh, brise une espèce de barrière de sécurité. On les retrouve dans leur costume de Among Us, en train de sauter sur une surface qui a l'air d'être un monstre géant. Donc ça pourrait rejoindre le mais plan C'est, qu'on l'œil, voyait tout c'est à l'heure, l'atterrissage hein. de l'œil, ouais. ouais tu, vois les,
1: tu vois les morceaux de des espèces, d'espèces d'ossature et de nerfs qu'on voit de l'énergie euh, ouais, ouais.
0: avec des poils. C'est dégueulasse. <rire> ensuite, on a un plan très rapide sur Rocket Raccoon mais je pense que c'est une version plus jeune de Rocket Raccoon, mm-hmm. donc probablement flashback sur son, ouais, c'est ça, hein, probablement un flashback sur son origin story. On a ensuite euh, Peter Quill qui se bat avec des hommes blonds Alors, c'est, c'est quoi dans les comics C'est le conclave euh, le, L'espèce de groupe de scientifiques euh, complètement malades qui euh, suivent euh, à Evolutionary, enfin, qui font partie de sa garde rapprochée. Je sais euh, plus comment il j'ai, s'appelle. J'ai plus le nom, mais que c'est ça, oui. Enclave, pardon, c'est l'enclave. C'est l'enclave ouais. Enclave. Ouais, ouais, j'ai vérifié, c'est l'enclave. Donc, visiblement, il y a une baston avec, enfin, j'imagine que vu que c'est le même costume, hein, c'est, c'est l'enclave dans, dans les comics donc c'est des, vraiment des scientifiques fanatiques qui suivent à Evolutionary dans ses expériences on a ensuite un crash de vaisseau Nebula qui est contente Evolutionary qui n'est pas content on a bah, un, un appareil avec une goutte de sang et puis le plan sur Peter Quill qui me laisse moi penser que Peter Quill va être victime d'expérimentation et qu'en tout cas ça va être un des axes euh...
1: J'ai pas l'impression on dirait, non qu'il, qu'il, non, on dirait qu'il crie tu vois et on dirait qu'il est plutôt malheureux et dégoûté de ce qu'il vient de ah, voir ouais. moi, je, je pense pas, que quelqu'un ouais. est en train de mourir
0: là. Ouais, ouais. je pense qu'il est en train de mourir quelqu'un est en train de faire très mal là, il y a un tube c'est visiblement un truc où il se passe quelque chose de, une expérience où, où effectivement peut-être quelqu'un qui est en train de mourir et, euh, et euh, ils essaient de le réanimer c'est possible mmh. aussi ouais, ouais. on a ensuite donc bah, voilà enfin euh, Laïla qui arrive là aussi je pense que c'est un flashback euh, avec Rocket Raccoon hein. quoique c'est peut-être un truc contemporain ouais, non, non je, je pense que pas. c'est
2: les retrouvailles quand ils arrivent sur euh, Alford ou Contreras ça doit
1: ouais, être ça sens, il est petit là quand ils retrouve euh, Laïla, il est petit
0: Ensuite, on a un habilisque qui nous rappelle donc l'intro de Guardians of the Galaxy ouais. volume 2. Et on a ensuite le premier plan sur Warlock. Alors, ah. je vais en parler maintenant, puisque je voulais en parler tout à l'heure. Mais donc, je me demande dans quelle mesure la connexion avec Warlock ne serait pas, en fait, ce qui va initier la suite. Je m'explique. En gros, pour moi, euh, si je dis pas de bêtises, euh, à Evolutionary, il est lié à Warlock dans les comics. Euh, c'est pas lui qui a participé à sa conception d'une certaine manière Il n'y a pas un truc Il n'y a pas une connexion dans les comics
1: De base... Euh... Il l'a refait à un moment. Oui, quand il a été renu, euh, quand il, quand il, quand il a été euh, ressuscité entre guillemets à un moment, mm-hmm. il va lui donner ce nom d'Adam Warlock, ouais. Mm-hmm. Et il va lui donner le... la le, la Soul Gem.
2: Ouais, parce que le truc qui est pas facile avec Warlock en fait, c'est que son nom c'est pas Warlock à la base. Oui, oui tout à fait. En fait, il y a deux personnes qui s'appellent him et her, et euh, Warlock c'est him. Et quand on voit on, le cocon en fait euh, dans les comics Marvel, c'est him que High Evolutionary reprend. Mm-hmm. Euh, fait ses expériences de merde dessus pour le faire revivre, mm-hmm. il lui colle la, la gemme sur le front un peu comme C'est on a ça. eu
0: Vision dans le MCU voilà. et il l'appelle Adam Warlock du coup. Ok, voilà. parce que du coup moi je me demande si le, le Warlock qu'on voit dans le MCU, enfin, qu'on va voir dans le MCU, il a effectivement sous-entend à la fin de Guardians of the Galaxy Volume 2 qu'il a été fabriqué d'une certaine manière par les Sovereigns, donc par Ayesha, mais euh, qu'est-ce qui nous dit qu'en fait elle l'a pas fait avec l'aide à Evolutionary qu'elle a envoyé une commande à Evolutionary en lui disant voilà il me faut un mec qui soit capable de bastonner les Guardians of the Galaxy et qu'elle ait reçu son cadeau sous forme d'un cocon en lui disant bah voilà ça va éclore bientôt et tu vas avoir un super héros que en fait les Guardians croisent la route forcément de Warlock qui sera j'imagine lancé à leur poursuite pour se venger de ce qu'ils ont fait au Sovereign et qu'ils vont se rendre compte en fait que bah, le mec finalement c'est une fabrication de I, Revo, de I Evolutionary ça va rappeler des souvenirs à Rocket Raccoon et ils vont se mettre ensemble ils vont se dire on va aller bastonner la gueule d'I Evolutionary ou un truc dans le style je rappelle que dans les comics Warlock fait partie des Guardians of the Galaxy pendant tout un oui, temps hein, donc, euh, oui, oui. je ne serais pas étonné que ce soit ça en fait ou en tout cas quelque chose d'approchant que le véritable antagoniste soit bel et bien I Evolutionary et que Warlock soit vraiment un red airing et plus euh, un, un moyen quelque part de mettre en connexion les Guardians avec a Evolutionary euh, j'imagine que bah, si Rocket se souvenait de qui il est euh, ils auraient, ils auraient déjà fait quelque chose donc c'est, voilà c'est le truc qui va initier un peu sûr, l'histoire en fait pour
1: le coup parce que les, 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 les burst spots qu'on voit dans le truc c'est, c'est, c'est comme ça que naissent les, les sovereigns de base mm-hmm. pour ça que l'incubateur elle le fait venir dans sa chambre royale machin pour, et elle le baptise Adam et euh, le garde avec, avec elle et elle l'a créé pour défoncer les Guardians je suppose mm-hmm. qu'elle l'a envoyé Adam une fois qu'il a été euh, maturé entre guillemets une fois qu'il a été prêt elle l'a envoyé pour aller les défoncer mm-hmm. mais Il va va peut-être se rendre compte que euh, bah, de base, on voit la séquence. la séquence juste après, il se
0: bastonne. Il a l'air de donner des coups à Nebula qui est au sol. euh, Mantis pleure. Mais encore une fois, ils peuvent monter les images comme ils veulent pour nous faire croire ce qu'ils veulent. C'est pas le même
1: plan, mais euh, je suis pas sûr que ce soit deux plans similaires. Mais par contre, euh, il est est possible qu'Adam. D'ailleurs, si tu regardes le plan juste après à 1.31 où on voit toute l'équipe, avec Gamora au fond, il manque quelqu'un sur ce plan. Il y a un trou bizarre
0: Ouais bah peut-être Warlock Il y a aussi un, Une petite créature euh, En bas à droite C'est pas Cosmo Je me demande C'est pas Layla Ou alors c'est une autre créature Non qu'ils vont c'est, rencontrer c'est pendant, une autre créature
1: euh... Ouais c'est pas, c'est pas Layla ça
0: Mon rêve secret C'est que ce
2: soit euh, Black, Jack, Black Jack O'Hare C'est ah, quoi frère. ça C'est en gros En quatre mais À la place c'est un lapin <rire> Pour un plutôt. Ah, ça pour ce serait les... tellement
0: James Gunn. Je, 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 je suis tellement sûr que ça doit être ça. Ouais, <rire> Bref, euh, donc voilà. Ben bah, moi, mon idée, c'est ça en fait, c'est qu'il y a une connexion entre A Evolutionary et Warlock, que ça, c'est ce qui va déclencher euh, la traque de A Evolutionary par les Guardians de Galaxy, et je pense que voilà, Warlock va les rejoindre d'une certaine manière euh, pendant l'intrigue, pendant le film, et que à la fin, le, le vrai antagoniste, ça sera bel et bien A euh, Evolutionary. Mais on va, on va poursuivre le trailer. Donc on a ce plan dont tu parlais avec tous les personnages et Gamora. Ça pourrait
1: être Black Jack O'R, en fait. as raison. Ouais. Je viens ne trois fois le truc, ça pourrait être Black serait fun.
0: On a ensuite un plan sur Gamora, on a un plan sur euh, Groot euh, avec plein de flingues dans les mains et euh, Peter Quill. On a ensuite le logo du film et après je pense que c'est juste la petite scène rigolote de fin de, de trailer mais il n'y a plus grand chose d'autre. Ah euh, ouais c'est ça, donc il n'y a pas de grand, de grand reveal Mais donc voilà, mon, mon sentiment sur l'intrigue du film En tout cas sur base des éléments qu'on a dans le premier trailer C'est ça, ça va peut-être changer avec le deuxième trailer Mais pour le moment je pense qu'on se dirige plutôt vers quelque chose du genre euh, Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce trailer
1: Non, jusque là ça va
0: bah, Rien de spécial, non Moi voilà je suis dans la même veine que quand
2: on avait les trailers du 2 on... Je verrai sur pièce en fait
0: Ouais Bon on en reparlera, il y aura certainement un deuxième trailer euh, d'ici la fin de l'année et euh, j'imagine qu'il y aura un final trailer euh, l'année prochaine Euh, et Quantum Mania pareil on en reparlera, j'imagine qu'il y aura aussi un deuxième trailer d'ici la fin de l'année, le film sera en février donc... euh...
1: Il y a un trailer pour Quantum Mania qu'on va avoir je pense aux alentours de Noël,
0: -hmm.
1: Euh, Noël ou début janvier, par contre pour les Guardians faut pas oublier un truc, on a le Super Bowl en février
0: Ouais, c'est Et vrai, ce ouais.
1: sera trailer Super Bowl comme d'habitude avec ouais. probablement un autre trailer de film un autre teaser pour un autre film Marvel euh, mmh, mmh, mmh. probablement pour l'été prochain ou quelque chose comme ça
0: voilà, si vous avez des idées sur ce qui va se passer dans Ant-Man and the Wasp, Quantumania ou, euh, ou dans le film des Guardians, le volume 3, n'hésitez pas à venir en parler avec nous sur le Discord, dans les forums, sur geekzone.fr. On sera ravis d'écouter vos suggestions, même les plus folles, et je vous propose qu'on passe tout de suite à la suite.
1: Excusez-moi, Mr. Stark, Christine Everhart, Vanity Fair Magazine, peux-je
0: vous poser quelques questions Hi Hi Yeah Ok, go et c'est l'heure de notre rubrique courrier on a deux questions ce mois-ci une question de Néo ça s'écrit n a o h avec la diffusion des deux spéciaux récents chacun avec une identité propre voudriez-vous que ce format prenne plus de place dans le futur des productions de Marvel Studios moi je suis jamais contre plus de Marvel Studios de toute façon de manière générale et puis euh, bah, je vais en profiter en fait euh, pour réagir par rapport à un sentiment qui est remonté quand même beaucoup alors j'ai pas pris une remarque en particulier enfin un tweet en particulier mais il y en a eu plusieurs depuis euh, plusieurs semaines qui se disent quand même manifestement assez déçus de la phase 4, euh, c'est pas mon cas euh, et euh, justement ça a été l'occasion pour Marvel d'expérimenter de nouveaux formats, d'expérimenter de nouveaux tons d'expérimenter de nouvelles manières de raconter les histoires de les réaliser, enfin il y a eu vraiment plein 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 d'expérimentations et forcément bah, quand tu sors un petit peu des sentiers battus enfin euh, que t'as battu toi-même pendant les trois premières phases, bah tu, tu plais pas à tout le monde tout le temps, moi il euh, y a des choses que j'ai moins aimées comme euh, Moon Knight par exemple où j'ai moins accroché mais euh, je suis très content de voir qu'ils explorent de nouvelles le piste qui lance plein plein de, de, de pistes pour la suite et surtout je voudrais rappeler un truc dont on avait déjà parlé mais c'est que pour moi en fait cette phase 4 enfin ces phases 4 5 et 6 vont être assez différentes dans leur structure des phases 1 2 et 3 où en gros à l'époque marvel avançait quand même encore sur un court terme en sachant pas très bien si ça allait marcher vraiment si ça allait décoller etc et donc ils ont construit un petit peu par pièces rapportées cette notion d'arc de, de, enfin cette infinity arc comme il, infinity saga comme ils l'appellent donc je pense que là il n'y avait pas vraiment l'occasion de faire un plan au long terme mais ici en fait je pense qu'ils sont partis en mode on construit une enfin fran- une histoire sur trois phases avec chaque phase qui correspond en gros à un acte dans un film le premier acte bah, c'est la mise en place on, on définit les personnages on présente de nouveaux héros on, on crée de nouvelles choses et puis on termine de manière générale sur une situation un petit peu en déséquilibre qui va nécessiter de, de faire des choses ici en l'occurrence c'est l'arrivée de Kang de manière générale dans la MCU mais il y a aussi plein, plein d'autres petites pistes qui ont été lancées le départ de Vision après WandaVision, on ne sait pas trop où il est, euh, l'arrivée de nouveaux persos, plein de nouveaux persos qui sont arrivés dont il va falloir faire quelque chose aussi et qui ont un peu changé le paradigme. Donc je pense qu'on est vraiment dans une construction en acte avec un premier acte qu'on vient d'avoir. Le deuxième acte, ça va être la phase 5. Et d'ailleurs, on le voit, hein, la phase 5, elle se termine euh, aussi par un film qui est pas pas vraiment un film choral. Enfin, il y a les Thunderbolts, mais il y en a encore un après, euh, qui est euh, Blade. Donc, euh, la phase 5 se termine officiellement par Blade, qui est pas vraiment un film apothéose, on va dire. Donc, je pense qu'ils sont vraiment dans une construction différente des trois premières phases. Et globalement, moi, je garde quand même un, un très très bon sentiment. Voilà, j'ai fait un peu long, euh, c'était pas prévu, mais euh, voilà, je voulais avoir votre sentiment par rapport euh, bah, à la question de Néo, d'abord, euh, sur euh, les deux spéciaux. Est-ce que vous en voulez plus, J'y J'imagine que oui. Et puis surtout aussi, euh, quel est votre sentiment global par rapport à cette phase 4 Est-ce que vous attendiez autre chose est-ce que vous avez été déçu euh, Ou est-ce que pour vous, ça paraît parfaitement cohérent avec le plan qui a été dressé
1: de base, moi, les spéciaux, je suis toujours pour. Mmh. Euh, j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé Wolf by Night. Wolf by Night était vraiment pour moi génial. Ouais. Euh, bel hommage. J'ai pas encore vu Guardians, mais je me, le réservais, je me le réserve pour le début de mes vacances, la semaine probablement fins de fin de semaine. Mais de base, je suis totalement pour qu'ils me fassent des, des, des spéciaux, qu'ils tentent des trucs, qu'ils, qu'ils innovent un petit peu aussi, parfois, mmh. quand ils peuvent. Et pour cette phase 4, euh, je reste sur ce que j'ai dit quand on a fini Infinity War partout. 2. Euh, donc Endgame Euh, la phase suivante donc la phase 4 devait être une phase de transition et une phase pour reconstruire l'univers ça fait 15 ans que le MCU existe on a eu une phase 1 qui était extrêmement lente qui a duré très longtemps la phase 1 ça a été la plus longue elle a été extrêmement lente elle a amené énormément de personnages de films d'origine et ce genre de choses c'était pas toujours brillant euh, le premier Thor en est un bon exemple mais il mais y a eu des essais de faits à l'époque on a essayé de faire des trucs on a amené petit à petit première chorale avec Avengers on avait fait la phase 1 on avait des trucs sympas là on a eu énormément de choses à faire parce qu'en plus il y a eu le Covid faut pas oublier que les deux années euh, ouais. on est à deux ans de Covid et ça a beaucoup ralenti les productions mais de base on avait une phase en 2020 où on avait des films qui fermaient la phase 3 et qui mmh. fermaient les 15 premières années de MCU avec Black Widow avec euh, tous la les Iron films Iron Man qui, de, America, voilà oui. Voilà, il, ça, il fallait terminer tous ces films-là, mmh. il fallait en terminer euh, avec l'histoire des anciens qui sont plus là, et commencer une nouvelle phase. On a commencé cette nouvelle phase avec des nouveaux Avengers ou des futurs Avengers avec Hawkeye, avec
0: la nouvelle Black Widow, qui est pour l'instant la White Widow, mais qui est euh, avec Florence Pugh. Qui est officiellement la White Widow, hein. il me semble qu'elle a été déclarée dans une interview que c'était son bah titre oui. officiel de Bah de oui, White c'est, Widow. Son, c'est
1: son titre officiel puisqu'elle est chez les Thunderbolts, donc jusqu'à mmh. ce qu'elle devienne Black Widow, elle restera White Widow. C'est, c'est la règle. Euh, donc, on a White Widow, on a la nouvelle Okai, euh, on a Riri maintenant qui vient d'être présenté là, on a une et nouvelle Black a Panther.
0: Enfin, on, on a, a vraiment Chieulk. plein de nouveaux persos, quoi.
1: Beaucoup, beaucoup de nouveaux persos et mm-hmm. beaucoup d'univers à, à raccrocher. Et donc, il faut construire cet univers. Donc, la phase 4, elle est longue, mm. elle est lente. Oui, il y a moins, de, il y a moins d'enjeux et les, les enjeux, ils se jouent sur trois phases. Parce ouais, que
0: quand Kang, on en a jusqu'en fin de phase 6. Mais c'est ça, hein, Mais c'est vraiment, enfin, moi, c'est vraiment mon sentiment, c'est qu'il faut arrêter d'essayer de comp- comparer la phase 4 à la phase 1 ou de manière générale les deux phases qui vont arriver euh, euh, je pense que cette saga-ci la saga multiverse elle est beaucoup plus construite en amont et du coup bah ils se permettent de faire des choses différemment de ce qu'ils ont fait dans la phase 1 la phase 1 ils étaient obligés de, d'aboutir très très vite à une apothéose pour vraiment solidifier leur univers et dire ok on est là et on bouge plus et après on va décliner tout ça dans plusieurs histoires plusieurs arcs etc mais la phase 1 à l'époque c'était vraiment une, une phase de construction pour le MCU ça et ça de solidification et en plus voilà pour la plupart ils ne savaient pas encore vraiment où ils allaient ce enfin, qu'ils, qu'ils allaient faire, Feige il avait
1: son plan mais il avait un plan, euh, le, bah, plan euh... le plan de Feige le premier plan de mémoire il était sur les deux premières phases et si de... les deux premières phases prenaient il faisait la Phase
0: 3. Ouais, Thanos, c'est arrivé très très tard. Hein. Je rappelle hey. qu'au moment où il apparaît pour la première fois dans Avengers, à la toute fin, dans une scène post générique, c'est vraiment un clin d'œil aux fans. Il n'y a rien d'autre qui est planifié à c'est ce moment-là.
1: Brolin, non, c'est pas Brolin voilà. c'est personne, C'est en 3D. Hein.
0: Et du coup, bah, cette fois-ci, ils ont décidé d'attaquer les choses différemment. Donc, je peux comprendre que ça déçoive entre guillemets et que les gens se disent, bah on n'a pas eu cette espèce d'apothéose à la fin de la phase 4, Mais euh, moi, je pense qu'en plus, c'est pour ça que les phases sont probablement plus courtes aussi. Hein. C'est pour justement avoir tout condensé sur un temps plus court, se permettre de faire des explorations thématiques qu'ils auraient probablement pas pu faire autrement euh, et encore on n'a pas tout vu hein. il y a encore d'autres séries qui arrivent euh, sur lesquelles je pense qu'on va être surpris aussi euh, d'autres films deuxième euh, saison de
1: Loki cet été ça sera voilà. au mois de juin 2023 euh, uh, Coven of, of
0: chaos enfin euh, oui, voilà fin y c'est, c'est il y a encore plein de choses il y a le reboot de Daredevil il y a toute la, la partie euh, monstre euh, avec euh, werewolf by night avec euh, Moon Knight avec euh, Black Knight enfin voilà il y a un paquet de trucs donc euh, voilà moi je j'en je, Eternal. Il y a Eternals aussi, ils vont y a laisser Eternals ça à côté. Ah, oui, euh... tout à fait. Donc il y a des portes qui sont ouvertes trés... dans tous les sens, et je je... je pense vraiment que c'est une phase de construction et c'était à mon sens ce qu'il y avait de mieux à faire après l'apothéose de la phase 3 et comme tu le disais euh, Infinity War et game qui ont vraiment clôturé un arc et maintenant on est parti sur un autre arc et on va le construire différemment parce que cette fois-ci bah, ils ont une visibilité au plus long terme et euh, donc ils peuvent se permettre de construire des choses beaucoup plus en amont et euh, de manière beaucoup plus organique et je pense que si vous avez été un peu déçu de la phase 4 attendez euh, attendez la phase 5 attendez la phase 6 et faites une rétrospective quand tout sera fini pour vous dire finalement c'était quand même pas mal construit pas mal amener tout ça. en tout cas, et moi, c'est on mon vie, On verra
1: Ant-Man, ça se trouve, on va en prendre plein la ouais. gueule et la phase 4, elle va se terminer avec une véritable apothéose et des vrais enjeux. Mmh, parce oui, qu'on tout a tout quand fait. même le vrai Kang de Conqueror, il va être, il est là, il est dans Ant-Man. On l'a placé mmh. dans un film avec Paul Rudd, parce que Paul Rudd est le centre de l'univers et il est l'amour, mais quand même, mmh. il. il je veux dire, le cast c'est pas anodin, les enjeux sont pas anodins. Dans tous
2: les cas, j'entends les gens qui sont déçus, mm. mais je rappelle une nouvelle fois que quand ils ont annoncé la phase 4, ils ont dit c'est une phase où on va ouais. aller dans tous les sens. Ils, ouais, l'ont, ils l'ont dit texto quoi. Ouais, ouais, tout
0: à fait. Donc il y a zéro piège. Allez, deuxième question qui nous vient de Loïc, qui nous dit avec les rumeurs de réorganisation au niveau Disney par hager quelle production pensez-vous qui pourrait être déplacée ou retravaillée dans les phases 5 et 6 Alors je vous avoue que moi je suis pas convaincu qu'il va y avoir une réorganisation non. ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y a des rumeurs qui disent qu'avec le retour de Bob Iger comme les gens ont été déçus de la phase 4 ils vont y avoir des changements, honnêtement euh, les gens ont été déçus de la phase 4 déjà je pense que c'est un petit peu abusé parce que c'est pas vraiment euh, en dehors de quelques exceptions comme Eternals c'est pas vraiment un truc qu'on retrouve dans les, dans les critiques et dans les, euh, et dans les reviews notamment Rotten Tomatoes etc donc j'ai pas l'impression que ça a été un flop financièrement ça a plutôt bien marché aussi, donc globalement je suis pas convaincu qu'Iger va revenir en disant bon les gars ça va pas du tout, on voit toute notre copie là et on refait autre chose donc à mon avis ça va continuer comme c'est prévu après, effectivement, bah, comme tu le disais tout à l'heure, Fox, notamment avec le Covid, mais aussi avec plein d'autres problématiques, euh, visiblement, Ma- Marvel Studios a décidé de prendre son temps et de bien peaufiner ses projets. Donc, il n'est pas impossible qu'il y ait d'autres réorganisations euh, au niveau du planning pour prendre plus de temps sur un projet qui a plus de mal, etc. On pense surtout notamment à Blade. Le,
1: surtout que le, problème, le retour de Bob Iger n'a rien à voir avec les problèmes de Marvel ou quoi que ce soit. C'est un problème avec Bob Chapek, <rire> qui était le PDG donc de, de, de Disney qui est en Floride, qui a envoyé mmh. chier cette espèce d'immense tas de merde qu'est Ron DeSantis, qui est, qui est raciste, homophobe, transphobe et tout ce que tu veux, et qui a menacé Disney de perdre ses, ses droits de, de taxes relevés mmh. Parce que euh, Disney euh, avait pris position contre euh, sa politique anti-homosexuelle et anti-trans. Et du coup, Bob Chapek, on rappelle qu'il est un républicain euh, qui a toujours été républicain et qui est plutôt tendance relativement républicaine dure, hein, qui est plutôt à droite, bien à droite. euh, Comme il n'a pas pu... Euh, prendre la décision parce que ses employés l'ont forcé parce que tu peux pas non plus à un moment quand as des milliers d'employés t'as pas envie que tout le monde démissionne ou que tout le monde t'envoie chier mmh. il a plié et il a dit bon bah ben, écoutez on n'est pas trop d'accord avec ce que la Floride dit et du coup ils l'ont viré et il appelle Bob le woke Bob Cha- Chapek n'a jamais été woke du tout ils ont fait revenir Rigger pour apaiser les investisseurs notamment les investisseurs durs mais et apaiser la politique mais il en a rien à foutre le MCU ouais. ça rapportait déjà quand il était là ça rapportera après hein. je c'est reste ce, coup...
0: que... Ouais, bah ce
2: que j'allais dire en fait c'est qu'il faut pas oublier c'est comme Fox l'a dit c'est il revient à la tête du groupe Disney ouais, ouais, ouais. et ce euh, c'est pas un créatif c'est un mec qui est là pour compter les billets et ouais. le, le Marvel Studio le, 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 l'entité Marvel Studio c'est je pense que c'est celle qui rapporte le plus en ce moment chez Disney. Oui. Et à mon avis, il est plutôt là pour revenir gérer les parcs en fait parce que si je dis pas de conneries, la première annonce qu'il a fait quand on a dit qu'il reviendrait euh, alors je peut-être que je dis une connerie parce que j'ai pas vérifié mais je crois que sa première action, ça va être justement de, de revoir le management des parcs et revoir le
0: coût euh, ouais, des ouais. parcs en fait. Donc voilà, globalement, on pense pas qu'il y aura de, de de changements significatifs côté MCU. En revanche, effectivement, il est toujours possible qu'il y ait des réorganisations de planning parce que tel ou tel projet avance moins vite que prévu ou parce qu'ils sont pas contents du résultat et j'ai envie de dire ton ça veut dire qu'ils ont le temps de faire les choses bien et que voilà, ils peaufinent leur projet. Donc, euh, à mon sens, pas d'inquiétude à avoir. Il y aura pas de, il y aura, il y aura pas de remous avec le retour de, de Bob Iger. Euh, et c'est la fin du courrier. On va passer au Quantum Trip. machine machine more like a... yeah, like a time machine Quantum Trip c'est notre flashback sur un ancien épisode où on se moque en général de nos prévisions foireuses on va faire un retour sur l'épisode 32 on faisait à l'époque le point sur la timeline du MCU, rappelez-vous c'était un petit peu confus avec Doctor Strange, on savait pas très bien à quel moment ça se passait et à ce moment-là on savait pas encore qu'il allait y avoir Spider-Man derrière qui allait encore plus foutre le Dawa. Euh, on spéculait aussi à l'époque sur Ragnarok, on imaginait Ella peut-être en substitut de Death pour aller avec Thanos dans Infinity War et on s'interrogeait bien évidemment encore toujours sur la Soul Stone, on savait pas où elle était euh, et on essayait vraiment de la foutre dans un film avant Infinity War ce qui finalement ne sera pas le cas mais on a quand même beaucoup beaucoup insisté sur le sujet euh, d'autres, d'autres spéculations sur, sur Thor Ragnarok on a la présence de Ella est-ce que Ella ça va être un one shot euh, Big Bad ou bien est-ce qu'on va la revoir après est-ce, que, est-ce qu'elle euh... pourrait jouer comme on l'avait dit euh, une sorte de version MCU de Def en fait dans les comics pour euh, avoir un personnage un peu moins complexe à introduire et pouvoir récupérer justement un peu comme il avait fait pour Loki un, un Big Bad dans, d'une des franchises pour s'en servir dans, dans la franchise globale des Avengers
1: ça pourrait complètement le faire parce que, et là c'est la déesse du monde des morts euh, chez, chez, chez les nordiques de Ragnarok hein, enfin de, de c'est Thor, très proche quoi. en fait hein. c'est ouais, très très ouais. proche
0: alors les pierres dans la, de l'infini on sait que ça va avoir un rôle central dans Infinity War on sait qu'il nous en manque toujours une c'est la pierre de l'âme euh, Soulstone mm-hmm. alors il y avait une, une théorie qui circulait à un moment ouais. euh, autour mm-hmm. des initiales en fait des différentes euh, des différents objets qui renferment les pierres et qui s'avéraient éplées euh, Thanos euh, jusqu'ici ça s'est confirmé euh, il reste une lettre qui est le C'est H euh, alors il y a plusieurs pistes hein. on pense à Ella euh, forcément ouais. on pense aussi à Emdal qui pourrait être un réceptacle à une pierre de l'infini ce qui expliquerait ses pouvoirs ouais. euh, la Soulstone pourrait être chez euh, le Grand Master par exemple puisqu'on ouais. sait qu'il y avait une, une course à la collectionnite avec euh, le collecteur justement mm-hmm. donc il pourrait être euh, en possession de la pierre qui pourrait finir effectivement intégrée à Emdal comme c'était le cas pour Vision par exemple pour la... la pour la mindstone euh, Ça pourrait
1: être le, le simple mot Helm C'est-à-dire un casque
0: Un casque aussi Ouais tout Comme à fait Comme le casque
1: d'Odin Par exemple mm-hmm. euh, Ou un casque Un casque gardé Quelque part euh, dans, les, dans les archives Royales d'Asgard quoi.
0: Voilà donc La Soul Stone Dans le casque D'Eymdal On a vraiment tout essayé Pour faire rentrer oui. La Soulstone Avant euh, euh, Infinity oui,
1: War Je pensais Je pensais pas Qu'il la calerait dans, dans, dans Endgame en fait Dans Infinity War hein, Dans Infinity War Puisqu'elle apparaît euh, Elle apparaît dans Infinity War là, ça, Oui c'est, c'est vrai c'est Je vais Infinity pas dire War. Qu'on
2: est raciste Mais je crois que la deuxième option qu'on avait, c'est qu'on avait vachement forcé sur Black Panther.
0: On voulait absolument oui, oui le Soul Stone, ça soit oui. sur un personnage noir, <rire> <Ouais>. quand même.
1: <rire> parce qu'il <rire> avait, parce qu'il avait un moment aussi, donc. Euh...
0: Et finalement, voilà, on a été bien nus, comme on dit, et euh, toutes ouais. nos spéculations euh, sont finalement avérées fausses par rapport à ça. Enfin, en tout cas, par rapport à Ella en substitut de Death et, euh, et la Soul Stone chez M'Dal ou, ou que sais-je. Mais bon, on a parfois vu juste. Et puis, en général, ces extraits-là, je les passe pas parce que c'est pas très intéressant. Puis, on n'est pas là pour se masser le ventre. On est là pour se moquer.
1: On a droit des fois. C'est vrai. Le faire.
0: Ouais, mais le fais pas quand on aura le premier épisode d'Archéon, c'est pas juste. <rire> mais il est déjà là, et bon, en fait, je pense, mais il est pas encore actif euh, dans. C'est ça, c'est ça, non, il faut qu'on, pour qu'on le repère. Non, ouais, fait. Je suis mais serain, dit, Je suis en paix <rire> avec les conneries que j'ai dit, je suis <rire> parfaitement serein. Ah, moi même. aussi, moi aussi, mais je peux t'entendre dire de la merde. <rire> on en reparlera quand il y aura pas Iron Lad dans Quantum que j'aurai l'air bien con. Et c'est la fin de ce 92e épisode des Clairvoyants, on était content de vous retrouver. C'était le dernier épisode de l'année, on se retrouvera l'année prochaine pour faire une dernière fois un focus sur Quantum Mania. On espère qu'on aura un nouveau trailer d'ici là. Puis on aura peut-être de nouvelles infos sur les séries et les films en cours de développement. Pour le reste, on vous rappelle l'existence d'un trait dédié, de plusieurs threads dédiés même au film, série du MCU, c'est sur geekzone.fr. On a aussi un supplément qui s'appelle la post comics où Archéon nous fait des recommandations de lecture toutes catégories confondues, mais ça c'est sur Patreon et ce sera la semaine prochaine. Et puis pour le reste, il bah, y a euh, des dossiers, il y a des bouquins chez Third Edition, euh, plein plein de choses. N'hésitez pas à passer sur Patreon aussi, il y a d'autres petites euh, surprises qui vous y attendent, et notamment un podcast que je réalise avec mon ami et où on parle de nos vieilles euh, de nos vieux souvenirs au euh, au cœur de la rédaction de Joystick, on plus nos vieux magazines mémoristiques. Voilà. Euh, bah merci Fox, merci Archeon et puis rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode des Clairvoyants. Ciao les gars. Merci à vous des bisous. Bisous tout le monde.
1: Skill. For skill.com